0: Herzlich willkommen zum Salon Holofernes, möglich gemacht von meinen Unterstützern und Unterstützerinnen drüben auf Patreon www.patreon.com/Judith Holofernes. Auf Patreon haben wir eine nette kleine Community, unterhalten uns viel über das Kunstmachen. Ich schreibe dort autobiografische Essays, die erstmal nur die Patrons zu hören kriegen und nehme extra Folgen auf von diesem Podcast mit Patron-Fragen, Hörer-Fragen und das macht sehr viel Spaß und da gibt es schon einige zum Nachhören, falls euch das interessiert. Heute spreche ich mit Sarah Kuttner. Sarah Kuttner ist... Autorin, Moderatorin und seit ganz neuestem, vielleicht auch oder seit neuestem Hundetrainerin. Sie hat mich und Lupita trainiert per Zoom, als Lupi bei uns eingezogen ist und hat uns das Leben sehr viel leichter gemacht. Sie hat auch wunderschöne Bücher geschrieben, vier Stück an der Zahl, die ich alle als Hörbücher gehört habe, was ich sehr empfehlen kann. Mängelexemplar, Wachstumsschmerzen, 180 Grad mehr und das sehr traurige und trotzdem sehr schöne und auch machbare, bewältigbare Kurt. Sie war früher immer auf der anderen Seite vom Mikrofon, wenn wir mit den Helden bei Viva oder MTV aufgekreuzt sind. Und ich kann mich noch erinnern, wie stolz wir waren, als Sarah das erste Mal irgendwas von uns für gut befunden hatte, weil sie nämlich natürlich eine der coolsten Socken da in dem Laden war. Ja, und jetzt ist sie meine Hundetrainerin und darüber unterhalten wir uns, wie man von all dem dazu kommt, Hundchen zu trainieren. Also nicht das, was ist, was mich überraschen würde, aber vielleicht überrascht es ja irgendjemanden sonst. Viel Vergnügen. Ah, und, falls ihr euch wundern solltet, diese Folge hat eine etwas durchwachsenere Tonqualität, als ihr es von meinen Podcasts gewohnt sein könntet, seht es mir nach. Es liegt am weltweiten Internet und das funktioniert mal besser, mal ein bisschen rauschiger, aber ich finde, es macht überhaupt nichts aus. Ich hoffe euch auch nicht. Viel Spaß.
1: Also, liebe Sarah, ich möchte mit dir natürlich, ehrlich gesagt, hauptsächlich übers Schreiben reden, weil mich das halt gerade so wahnsinnig interessiert und ich das ja auch so viel mache und so. Aber ich finde halt auf der anderen Seite natürlich das Mitspannendste, dass du auch verschiedene Sachen parallel machst, die du offensichtlich alle irgendwie lieb hast. ja. Ne? Die meisten zumindest. Die meisten zumindest. Damit fangen wir an. Haha. Und zwar ganz gerade heraus sozusagen, wie doll hängst du eigentlich noch, wenn du es sagen kannst, wie doll hängst du noch am Moderieren? Gar nicht. Es ist wirklich, du erwischt mich in einer günstigen Phase. Es ist wirklich, es sind Umbruchjahre gerade bei mir.
2: Ich habe vor, ich, Achtung, ich hole aus. Bist du bereit dafür, dass ich aushole? Ja, gerne. Du kannst ausholen, wie du willst. Wir haben alle Zeit der Welt. Okay. Ich habe vor einem knappen, vor anderthalb, fast zwei Jahren, kam ich wirklich an den Punkt, wo ich dachte, oh, ich glaube, ich will kein Fernsehen mehr machen. Mir ist da erst aufgefallen, okay. dass mir das Berühmtsein nicht, dass ich jetzt Madonna wäre, aber du weißt, was ich meine, dass mich das ich weiß, was viel du meinst, mehr stresst als glücklich macht. Wirklich viel mehr. Und als ich dann dachte, huch, Das ist ja merkwürdig, ist mir gleichzeitig aufgefallen, aber du musst das ja gar nicht machen. Also ich habe erst mit 40 gepeilt, dass nur weil das mein Beruf ist, seit ich 20 bin, dass das nicht bedeutet, dass ich das weitermachen muss. Und dann habe ich sofort den einfachsten Gedanken gemacht, nämlich, was interessiert mich wirklich sehr? Hunde. Was macht man mit Hunden trainieren? Zack, Hundetrainer werden. Und seitdem wird es immer weniger. Also ich liebe natürlich... Das Moderieren insofern, als dass ich gerne rede. Das ist, ich mag das gerne. Ich hm. unterhalte gerne. Ich unterhalte, wenn keiner da ist, rede ich mit mir und mit den Hunden. Und ich weiß, dass ich lustig bin und dass das Leute glücklich macht. Den Teil mag ich schon gern und deswegen mache ich auch hm. gerne noch Podcasts zum Beispiel. Aber so dieses ganz schlichte oder anders, ich habe keinen Bock mehr auf Karriere. Das ist wahr. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich möchte keine Karriere machen. Ich mein Ziel ist gerade eine zwei Tage Woche und auch nur, damit ich Geld verdiene. Ich möchte nirgendwo mehr hin, wirklich nirgendwo mehr hin. Ich verste- und ich wollte ehrlich gesagt nie irgendwohin
1: so richtig. Ähm du machst mich jetzt schon so glücklich. Ja?
2: Weil ich, Das ist so befriedigend, das nicht mehr wollen zu müssen, weil wenn du wie wir zwei mit 20 oder so anfängst, dann 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 lernst du es eigentlich gar nicht anders als, das hier ist der beste Job der Welt, du hast gefällig glücklich zu sein, weil du nicht bei all dir an der Kasse arbeitest, den Job wird man für immer super finden und in dem Job muss man Karriere machen, also habe ich 20 Jahre lang versucht, auf meine Art Karriere zu machen, was schon schwer genug war und jetzt merke ich, ich will eigentlich nur Geld, ich will eigentlich nur genug Geld, um Essen zu gehen und entspannt zu sein. Ich will nicht reich werden, ich habe einen Fünfer-Golf, ich habe und H&M-Klamotten, ich brauche das nicht. Ich will aber nicht mehr arbeiten und ich will nicht mehr das Gefühl haben, so kämpfen zu müssen, weißt du? Und Karriere machen ist irgendwie kämpfen, finde ich. Man muss immer nach oben und irgendjemand muss immer ein bisschen
1: weggedrängelt werden. Ja, und es hat immer diesen Anspruch auch an Stringenz. Das hat, weil, mhm. Hast du das mitgekriegt, dass ich quasi meine Karriere offiziell aufgekündigt habe? Ich habe, Nein. Genau aus, ja, ich habe aus genau den gleichen Überlegungen, aber wirklich, die haben mich acht Jahre gekostet oder so. Es ne? mhm. hat ewig gedauert, bis ich dieses quasi, diesen ennui, den mhm. ich damit hatte, dann irgendwann so weit fokussiert hatte, dass ich dachte, das ist es. Genau mhm. das nämlich, ich will gar ja, keine Karriere, ich will ein Leben, verdammt. Ja. So, ne? Und dann habe ich tatsächlich, also erst habe ich mein Management aufgelöst,
0: weil ja. halt ein
1: Management halt nur Sinn ergibt, wenn man, naja, ne, irgendwie mhm. hat, Geld zu verdienen, an dem man jemanden beteiligen kann. Und das auch in einer gewissen Stringenz und so. Und dann habe ich genau das gemacht und habe quasi einen Rücktrittsbrief formuliert. Geil. Und den gepostet offiziell. Ich trete zurück vom ehrenwerten Amt des juli Tolofernes Seins auf Wiedersehen. Und es das heißt natürlich nicht, dass ich nichts mehr mache, verstehst du, sondern es das heißt einfach nur, dass ich quasi für mich definiert habe, dass ich diesen Karriereanspruch eben nicht ja. habe, diese Stringenz und dass es immer aufwärts gehen muss. Ja, das Aufwärts
2: das vor allem, das stresst ja. mich,
1: dieses Aufwärts, zumal teilweise das
2: oben, wo man hinläuft Richtung Aufwärts, gar nichts ist, was ich will. Also man, es wird einem als Berühmter ja auch oft einfach unterstellt, dass man immer das will, dass man so berühmt wie möglich sein will. Aber ich wollte immer genau. nur so berühmt sein, dass ich für wenig Arbeit verhältnismäßig viel Geld bekomme, wofür ich ja auch wiederum bezahle, emotional durch Presse und so. Und mehr nicht. Ich war, also fand es nie erstrebenswert, eine Samstagabend 20.15 Uhr Show auf RTL zu haben. Im Gegenteil, das hätte ich gehasst. Und trotzdem hat man aber trotzdem das Gefühl, dass man bergauf laufen muss. Innerhalb seines eigenen Radiuses vielleicht. Aber auch das möchte Aha. ich nicht mehr. Ich möchte eigentlich nur noch stehen bleiben. Und ja, Scheiß, ich will geil. in meinem Leben rumstehen und gucken. Ich will mich auch nicht bewegen. Ich will da stehen und gucken und sagen, ah, das ist cool, das ist cool. Ich will... Wie du vielleicht weißt, wirklich nur noch hm. Ukulele spielen und Runde streicheln.
1: Ja, ist doch das geilste
2: Leben, Sarah. Das ist doch total erstrebenswert. Ja, aber gleichzeitig habe ich schon auch immer noch ein Sicherheitsbedürfnis, was mich wahnsinnig nervt. Ich habe richtig Kohle gesammelt, brav, und trotzdem ja. denke ich, ich sollte nicht nichts machen. Man soll schon Geld verdienen, sonst bin ich irgendwann arm. Das ist das Einzige, was mich noch hindert.
1: Aber, also ja, aber ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass ich zum Beispiel eigentlich dieses Vertrauen gehabt hätte. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich hatte immer so relativ großes Zutrauen, dass, wenn ich das mache, was ich machen will, schon irgendwo auch wieder Kohle herkommen wird, mhm. weißt du? Aber ich hatte immer das Gefühl, dass der Rest der Welt das nicht sieht und dass dieses Dogma sozusagen so stark ist, dass man sich fast so ramenmutter-mäßig rüberkommt, wenn man seine Karriere nicht anständig verwaltet, weißt du? Also es ist fast mhm. so, dass man so das Gefühl hat, ich tue nicht das Beste für meine Kunst oder so, oder für das,
2: was mir mitgegeben wurde. Ja, du du benutzt dein Talent nicht vernünftig oder whatever. Und auch die die scheinbare Verantwortung, also ich spüre das so nicht, aber ich könnte es mir vorstellen gegenüber dem Käufer, um es mal hart zu sagen, nicht Fan, ja. ne, dass man so denkt, aber die wollen ja vielleicht noch tausend Wir-sind-Helden-Songs hören oder so, sollte man für die noch und so weiter und so fort. Oder nämlich schreiben, fragen immer noch Leute, schreibst du mal wieder und reden wir sich ja gleich drüber. Ich denke so, nö, gerade nicht. Und ein Teil von mir denkt, Mist, vielleicht schuldig ich den Leuten mal wieder ein cooles Buch. Man muss sich von so viel frei machen. Ich habe das Gefühl, wirklich erst jetzt aktiv leben zu wollen. Das klingt hart Hippie-mäßig, aber mhm. Ich kapiere jetzt erst, wie beschissen auch dieses Prinzip Arbeit ist. Dieses Prinzip, kein bedingungsloses Grundeinkommen zu haben zum Beispiel. Ich glaube ganz fest daran. Ach, du machst doch eh so und du hast das doch verlost oder irgendwas.
1: Ja, ich bin voll BGE-Aktivistin quasi.
2: Wir hätten das alles jetzt machen sollen. Bei Corona wäre es perfekt gewesen. Denn ich merke ja selber, in Momenten, in denen ich zufrieden bin und keinen Druck habe, werde ich kreativ as fuck. Weißt du, Wenn ich aber arbeiten muss, dann denke ich, ich muss, ich muss, ich muss, dann will ich danach nur noch popeln und knutschen und kiffen. Punkt. Wenn ich aber den ganzen Tag Zeit habe, dann stehe ich auf einmal rum und ich habe allein in den letzten drei Tagen schon wieder so viele coole Ideen gehabt für Podcasts oder irgendwas Mhm. und so. Und das geht nur, wenn du gechillt bist. Aber wer jeden Tag zehn Stunden an der Kasse sitzt, ist nicht gechillt um sein Leben zu leben.
1: Genau. Ja, Und das ist eben nicht nur bei unseren Berufen so, ne? weil die Leute dann immer sagen, ja, du, du hast ja leicht reden, du bist Künstlerin. Nee, eben nicht, es ist das Gegenteil ja davon. Das stimmt einfach nicht. Das geht allen Leuten so. Du musst immer kreativ denken, egal was du arbeitest. Ne? Du musst immer, du kommst immer auf bessere, freiere Ideen, wenn du nicht mit Überlebenskampf beschäftigt bist.
2: Und stell dir vor, was die Frau an der Kasse, die das macht, weil sie eben überleben muss, wenn die ein Jahr bezahlt, vielleicht wäre die, vielleicht würde die, keine Ahnung, Kindertherapeutin werden. Wie viel wertvolle genau. Leute man so versauern lässt in Jobs, die, also ich meine, irgendjemand muss die Jobs machen und das so würde bedingungsloses Grundeinkommen ja trotzdem funktionieren. Es werden ja immer noch Jobs gemacht, man Leute wollen ja reich werden, aber eben nicht diesen über den Teil des Überlebens ausklammern. Man macht so wenig von diesem echten Leben. Ich merke das jetzt erst, dieses Rumstehen und Popeln. Leute müssen mehr nur rumstehen und popeln und nicht denken, wo wo kommt die nächste
1: Stulle her. Das ist irgendwie scheiße. Sag mal, bist du aufs Ukulele-Spielen auch gekommen, weil du quasi wusstest, dass es das ultimative Nichtsnutzinstrument ist? Nein, ich ich weiß
2: nicht, wie das passiert ist. Ich glaube, ich hatte... Im Dezember dachte ich, habe ich irgendjemand mit einer Ukulele gesehen und ich finde die so schön. So eine winzige Gitarre. Ich bin ja auch so winzig. Und große Gitarren finde ich immer ein bisschen unattraktiv. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, oh Gott, ich glaube, ich wünsche mir eine Ukulele. Und dann hat er mir zwei geschenkt, denn so ist er. Selber gebaut sogar, aus so einem Selbstbausatz. Und ich, du weißt ja, ich habe dir hysterisch auch ein bisschen peinlich SMS geschrieben im Sinne von Nein, voll gut. <lacht> Na, aber ich wusste nichts. Ich kenne ich hatte nie Musiklehre. Ich weiß bis heute, kapiere ich die Sachen nicht und habe es mir jetzt aber irgendwie so geschnupselt, dass ich es kann. Du könntest mir jetzt so einen ukulelen sheet geben und ich könnte, wenn ich das Lied kenne und die Akkorde, die meisten kann ich inzwischen, könnte ich es einfach so vom Blatt wegspielen. Und das ist eher die Befriedigung, die das, das ist eher so was Herstellen, dass ich so dachte, What? Das kann ich? Auf einmal denke ich, krass, ich kann ganze Lieder. Ich habe keine schöne Stimme und ich bin sehr heiser immer, aber.
1: Das klingt total schön, was Sarah da macht. Und sie postet das auf Instagram und, <lacht> und ihr wollt da vorbeischauen. Ja,
2: aber Sarah klingt, trifft auch die Töne nicht und auch die Akkorde nicht immer. Aber das ist mir so egal, weil ich auf einmal denke, wow, guck mal, ich mache aus verschiedenen Sachen gleichzeitig eine Sache, nämlich ein Lied. Ich kann das oft gar nicht fassen. Wirklich, ich stehe neben meiner Ukulele und denke, guck mal, ich bin wie die
1: anderen Kinder, guck mal, ich bin in einer Band. Das ist so unfassbar ja. geil um es hier nochmal den Hörern zu sagen, weil ich äh, propagiere das Ukulele-Spielen seit Jahren und ich habe auch schon einige Leute, glaube ich, konvertiert. Ich inzwischen auch. Und ähm, Ja, yay! Und ich glaube wirklich, also Ukulele ist für jeden, oder? Der so... Für jeden, Punkt. Immer schon mal auch, ja, irgendwie ein Lied begleiten wollte. Also es geht so schnell und es ist so schön und es klingt halt nicht wie Geige erstmal ein Jahr lang scheiße, sondern irgendwie es ist so bald am Anfang vielleicht tun ein bisschen die Finger weh. Du hast ja auch dir erstmal wehgetan. Ja,
2: aber auch wirklich nur am Anfang. Ich habe hm. jetzt auch richtig klassisch die zwei am um, Zeigefinger und am um, Mittelfinger vor allem Hornhaut und alles, ja. aber ich war dafür, dass ich wirklich von, ich habe richtig krass bei Null angefangen. Ich musste erstmal googeln, wie man stimmt. Ich war nicht sicher, ob man die überdrehen kann, die Seite, und ob dann noch mal ein G kommt, oh. man lange genug geht und so. da, da reißt die davor. Ja, aber ich war nicht sicher, ob Ob da nur so vier Töne drauf liegen oder ob man noch eine den gleichen in Runde tiefer oder so. Also, und ich nach zwei Monaten konnte ich schon Leaving on a Jetlane spielen. Also, das ist schon zu schaffen und das ist super einfach. Und das Internet ist voll von allen Songs, jeder Song. Ich habe noch keinen Song gefunden, zu dem es nicht Ukulele gibt.
1: Ja, also ich empfehle es auch ganz heiß und ich finde, Ukulele spielen ist so gut fürs Herz. Und es ist so, es ist ja wirklich traditionell quasi das Instrument der Tu-nicht-Gute- und Herumtreiber- und Rumhänger und ich habe das Gefühl, das ist sozusagen in der DNA von dem Instrument, weißt du, du nimmst es auf den Schoß, man, man kann nicht gut zumindest angespannt sein und äh, über Karrieren mhm. nachdenken, während man Ukulele spielt. Es ist, ne? Das ist wie Medizin gegen Karriere. Das liegt ja einfach nur daran, dass
2: der Kopf zu sagen, wenn man 60 damit beschäftigt ist, Griffe zu halten und den island Drum zu machen, ja. der Einzige, den ich kann. Und ich finde, wenn man nur einen kann, sollte es auch der Island-Strum sein. Schließlich ist es ja eine
1: Ukulele. Hast du, fällt mir bei all dem ein, schon gelesen, warte mal, wie heißt es, die Kunst des Müßiggangs. How to be idle? Ich lese gar
2: nicht mehr. Es ist so krass. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Buch gelesen habe, außer halt Hundebücher, weil die mich wirklich interessieren und weil die teilweise ich die lesen musste, ich habe seit Ewigkeiten kein Buch mehr gelesen. ist so schade, weil ich eine Zeit lang richtig viel gelesen habe. Ist das erhellend? Möchte ich das lesen?
1: Das ist sehr erhellend. Das war für mich sozusagen der große Aha-Moment in Richtung Nichtsnutzigkeit, hm. wirklich ernsthaft quasi umsetzen. Mhm. Das ist ein Philosoph und Buchhändler, der sozusagen nur über das... Ja, nichts tun schreibt. Ja, und das geil. ist total unterhaltsam. Aber also das Buch heißt auf Deutsch, glaube ich, Die Kunst des Müßiggangs. Und er ist mit einer Ukulele in der Hängematte auf dem Bild, also äh, auf dem Cover, das sagt schon mal alles. Und es ist aber sehr, sehr lustig, weil er dann sozusagen in jedem Kapitel geht er so den Tag durch und schlägt einem vor, wie man zu welcher Tageszeit nichts nutzig sein soll.
2: Ah, okay. Genau, also alleine Karriere ist bei mir irgendwie durch. durch. Und das war ja. super,
1: also nicht durch, aber ich, ich, ich sehe
2: deinen Punkt. Ich habe immer Lust auf Geld verdienen, aber nicht auf den, auf die Masturbation, die dahinter steckt, weißt du? Also auf dieses, ah, geil, 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 ich werde immer größer, geil, geil, geil. Das ist, ich habe kein Bedürfnis danach. Ich will nur einen ganzen Tag im Bett liegen mit den Hunden und dem Mann und einem Computer. Ja, kann ich sehr gut
1: nachfühlen. Und hast du denn auch das Gefühl, dass du also hast du ja schon gesagt, ne, dass wenn du nichts tust, weil das ist nämlich ein ganz großes Steckenpferd von mir, sozusagen der künstlerischen Bedeutung des Nichtstuns nachzugehen, weil bei mir das eben auch so ist. Also zum Beispiel jetzt mit meinem Arm ne, war ich halt erst mal total frustriert, weil ich versuche ja gerade ein Buch zu schreiben und ich habe zwei Kinder im Homeschooling und ich habe einen Hund und irgendwie dachte so, geil, jetzt komme ich zu überhaupt nichts mehr, jetzt kann ich überhaupt nicht mehr arbeiten. Und dann habe ich halt gemerkt, nach ein, zwei Wochen, die auch wirklich frustrierend waren, weil, wie willst du, also ich konnte den rechten Arm nicht benutzen und war schon sehr einschränkend, habe ich plötzlich gemerkt, wie sich in meinem Kopf dann Probleme gelöst haben, weißt du, von ganz alleine, weil ich eben nichts gemacht habe. Da hatte ich jetzt zum Beispiel genau in den zwei, drei Wochen, wo ich wirklich gar nichts schreiben konnte, hatte ich plötzlich lauter so, weißt du, so Momente, wo ich entweder dachte, aber das und das, der Aspekt, der ist ja auch wahr. Und dann mache ich den einfach dahin und den dahin. Und es hat sich so geordnet, weißt du? Mhm. Dass ich plötzlich dachte, huch, guck mal, das zehnte Kapitel muss eigentlich der Einstieg sein. Und ah, geil. dann ergibt sich alles, also so, ne, durch dieses Zurücktreten.
0: Mhm. Und das
1: finde ich eben total spannend. Also auch das Nicht-Tun. Voll. Wobei ich
2: kein, in dem Sinne kein guter Nichtstuer bin. Ich will nur... Ich bin schon so ein Britzler, also zum Beispiel auch wenn wir im Garten sind, ne, habe ich da noch nie richtig vernünftig nur gechillt. Ich habe da glaube ich noch nie länger als eine halbe Stunde gelegen in der Sonne und was gelesen, sondern ich sehe dann sofort eine Pflanze, die ich ausgraben und woanders hingraben will und das Haus müsste mal gemalert werden und uh, lass mal den Efeu schneiden und warum versuchen wir nicht mal ein Sonnensegel aufzuhängen, statt das, ich, ich bin dann immer in Bewegung, aber das... Liebe ich und das macht mir auch Spaß und da sind die Tage auf einmal super kurz, weil man denkt, Alter, wir, wieso ist es schon wieder abends, wir wollten doch noch das und das machen. Das finde ich aber gut, nur so rumsitzen und nichts machen, fällt mir, glaube
1: ich, eher schwierig. Mir macht es ja total Spaß, ich habe das ja so noch nie gemacht, lustigerweise, obwohl ich schreibe, seit ich, naja, irgendwie, ne, aufrecht sitzen kann Stift, kann Stift halten kann habe ich mich gewundert, und dann habe ich das nämlich bei dir im Hotel Matze gehört, dass dir das auch so geht, dass ich überhaupt nicht leide, unterm Schreiben, weißt du, sondern dass ich das einfach nur toll finde, und meins ist auch teilweise ganz schön dark, weißt du, und ich muss in irgendwelche Abgründe, und es ist auch nicht immer nur erfreulich, und dann gibt es auch mal Tränen und so, aber so einfach grundsätzlich den ganzen Vorgang finde ich wahnsinnig unterhaltsam, erfüllend, Ich bin nie so gut drauf, wie wenn ich einen Tag geschrieben habe. Weißt du? Ja, aber nicht. Aber das liegt bei mir nicht am Schreiben, sondern nur, weil ich denke, oh geil,
2: ich habe was geschafft, weil ich auch zum Prokrastinieren natürlich neige und immer denke, komm, kannst du auch nächste Woche noch. Und ich habe auch enorme Hochgefühle, wenn ich geschrieben habe am Stück. Wenn man so manchmal baller ich dann so zehn Seiten weg, das ist schon geil. Im Durchschnitt sind es vier oder so am Tag. Dann bin ich auch super glücklich, aber eher, weil ich denke, geil! Ich bin richtig einmal on fire, wenn ich so Sachen geregelt kriege. Das liebe ich, weil das so selten ist. ich nenne das dann auch on fire sein. Weißt du, wenn man ja, nicht nur die Schwarzwäsche wäscht, sondern auch die Grauwäsche und beides aufhängt und den Müll runterbringt und ein Buch schreibt. Ja, naja, wenn man mal machen würde, aber ich habe richtig rote Bäckchen und bin dann so richtig, guck mal, ich kann ganz viel, so wie normale Leute.
1: Ja, ich habe das auch, ich bin auch, ich bin lustigerweise, weil wir es vorhin von der Karriere hatten, ne?
2: Ich ja. habe
1: irgendwann festgestellt, dass ich sozusagen so, sagen wir mal, beeindruckbar slash erpressbar war, was so Karriere machen anging und so, weil ich halt eigentlich immer so ein Montagsmodell war und was weißt du, so als Kind so verträumt und irgendwie, ne? Dass ich jahrelang unheimlich angesprungen bin darauf, wenn jemand sozusagen meine Tüchtigkeit gelobt hat. Ah. Weißt du, und dass ich bei den den Helden halt zum Beispiel immer so dann in so einem, ja, einfach so Produktivitätsrausch war und so. Ich kann so wahnsinnig viele Interviews geben, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich habe Nerven aus Stahl und guck mal, ich bin schon wieder im Hotel und habe nichts vergessen. Na, und jetzt kommst du. Und das, ja, und das aber eigentlich, weil ich halt so, das hätte niemand von mir als Kind gedacht, weißt du, ja, dass ja, ich so ja. lebenstüchtig sein würde. Oh, das ist so zauberhaft, dass
2: du so stolz auf dich selber bist und dir so im Hotelzimmer sitzt und so klein eine Freufäustchen in die Luft reckt und denkt, <lacht> genau. es hat zwar keiner zugeguckt, aber ich habe es euch allen gegeben, ich bin besser, ich glaube, unterm Strich ist man ja in dem Moment nicht besser, als die anderen denken, sondern besser, als man selber denkt. Genau, genau. Also bei mir ist es eigentlich so, dass ich denke, siehst du, du bist gar nicht so doof und faul, wie du immer glaubst.
1: Wobei, das hält ehrlich gesagt auch nur den Tag. Ja, aber das macht einen, ich glaube halt, das macht einen auch empfänglich, weißt du, für, also ich habe das Gefühl, ich war über Jahre dadurch so ein bisschen wie so, Also ganz gut, wie man bei Hunden sagt, quasi, ich hatte einen stark ausgeprägten Will to Please, weißt du? Und wenn dann irgendwie ein Management oder eine Plattenfirma immer so schön lobt, wie toll man mit mir arbeiten kann und das alles immer kommt und dass ich so, weißt du, so viel Promo machen kann und immer noch gut gelaunt bin. Krass, da bist du das Gegenteil von mir. Mich hat ja mein Management
2: rausgeschmissen, weil, weil Leute nicht gerne mit mir arbeiten. Ich glaube, angeblich arbeiten Leute nicht gerne mit mir, weil ich anstrengend bin und weil ich, also mein Manager hat behauptet, alle Leute hätten Angst vor mir. Das war ehrlich gesagt eine harte Nummer. Ich habe echt ein Jahr lang drunter gelitten, mhm. rausgeschmissen zu werden, wegen schlechter Menschsein, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade, wirklich gerade dachte, ich glaube, ich bin ein ganz okayer Mensch. Ich habe 40 Jahre gebraucht, ja. um mich halbwegs okay zu finden und dann irgendwie rausgeschmissen zu werden, weil man die Fresse aufmacht, war hart für mich, weil ich sofort dachte, Mhm. ah, ich bin gar nicht so ein okayer Mensch, wie ich gerade, das war irgendwie blöd. Und ich bin nicht, also mich finden Leute anstrengend, weil ich halt immer sage, wie ich Sachen finde und ich kann das auch nicht anders und deswegen glaube ich, dass da draußen viele Kameramänner und Tontechniker rumlaufen, die so so ein Katja-Riemann-Bild von mir malen, weißt du? So, uh, die ist sehr, sehr, sehr kompliziert. Dabei bin ich das nicht. Ich bin so eine Mischung aus Will to Please. Ich will nie doof sein zu Leuten. Wirklich, wirklich nicht. Also wenn ich irgendwas kritisiere und sage, ey, die, keine Ahnung, was Leute an mir blöd finden, ehrlich gesagt, ich finde mich ganz gut. Aber wenn ich das kritisiere, dann habe ich trotzdem sofort auch das Gefühl von, sorry, ich will wirklich keinen Stress machen und ich will deine Arbeit nicht herabsetzen und deine auch nicht, aber... Ich muss das sagen, denn ich finde das hier anstrengend und das sehen Leute nicht. Leute sehen dann nur, ah, die hat schon wieder irgendwas zu meckern und am Ende bin ich die, mit der es anstrengend ist zu arbeiten. Das macht mich immer ehrlich gesagt. Ja, krank. aber weißt du,
1: also mein meine Variante davon hat mir zwei Burnouts eingefahren. Ah, ja. Good point. Ja. Also verstehst du, deine ja. Variante ist wahrscheinlich am Ende des Tages erstens gesünder und was ich halt ähm, sozusagen auf jeden Fall immer dazu erzählen muss, ist, erstens ist es nicht mehr so, weil ich habe den Muskel quasi so überreizt über die Jahre, dass ich das jetzt überhaupt nicht mehr kann. Also ich war wahnsinnig soldatenmäßig tüchtig jahrelang und dann war es alles fun and games until it wasn't, ja. weißt du? Und dann zack. Und jetzt ist es wie so ein überreizter Muskel, der halt sofort wieder aufmuckt. Und jetzt kann ich viel weniger, weißt du, ich kann jetzt viel weniger wegstecken und ah, okay. weglächeln und keine Ahnung so ne also jetzt aber das ähm, ist gut. und aber ja das ist total gut ich bin da auch von wegen ich habe auch keine Karriere ja. mehr <lacht> da muss ich auch nichts mehr wegstecken aber hast du wie ist denn wenn du aktiv
2: deine Karriere an den sogenannten ha- Nagel gehängt hast ja. hast du also hast du trotzdem ein das klingt super absurd, aber hast du ein Ziel oder einfach eben ist dein Ziel, also ein Ziel, ein, ach du weißt, ein aktives Ziel oder willst du einfach nur ja. jeden Tag das machen, was dich glücklich macht? Und es gibt ja Gott sei Dank für dich und für mich Menschen, die dafür bezahlen möchten. Oder hast du noch ein weiteres, also ein größeres, konkreteres Ziel stattdessen, statt Karriere?
1: Mein Karriereziel ist quasi eigentlich einfach, wie ich leben möchte. Genauso wie du gesagt hast, weißt du? Ich habe vor Augen, wie ich leben möchte und es ist jetzt gerade schon so. Mhm. Und die nächste spannende Frage wird dann halt, also ich bin einfach mobsfidel darin, wie es jetzt gerade ist. Jetzt gerade bin ich halt bei Patreon, mache alles so gemütlich mit meinen Patrons und so und es wird natürlich ein Moment kommen, wo ich irgendwie auch wieder was rausbringe, so und vor dem Moment habe ich schon Respekt. Also da weiß ich noch nicht so genau, weißt du, also ich habe auf der einen Seite das Gefühl, ich bin ganz gut geschützt, dadurch, dass ich jetzt quasi wie dieses Zuhause habe ja. mit Patreon. Weißt du, wo ich sozusagen weiß, wo ich hingehöre? Und ich hoffe für mich, dass es so ein bisschen so sein wird, dass halt das Rausbringen dann mehr so das Endprodukt ist, weißt du? Und nicht das Ziel, ja. also dass das mehr so ein Beiprodukt ist ja. von dem, wie ich lebe.
2: Wie eine Zusammenfassung von den letzten vorangegangenen Monaten oder was auch immer. Wie so ja. Eine, ja, 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 verstehe. Ja, ist so viel geiler. Aber es ist schwer, finde ich, im Kopf sich glaubhaft zu vermitteln, dass das auch eine Möglichkeit ist. Also in der Theorie verstehe ich das und mache das ja auch so, aber ich finde, mein Sicherheitsbedürfnis ist noch nicht ganz Mitgekommen. Also ein Teil von mir denkt immer noch, uh, da ist eine Anfrage, sollte ich das machen, bis mir einfällt? Nein. Oder ich muss mir dann auch immer vorrechnen, dass ich es finanziell nicht notgedrungen brauche und so. Ich bin noch nicht ganz in diesem Lessie-Fair angekommen. Ich habe nur gemerkt, dass es mich so viel glücklicher macht, Sachen zu machen, die man will. Also wenn ich von so einer Hunde, von so einem Hundetraining wiederkomme, dann stehe ich hier wirklich mit roten Bäckchen und klopfenden Herzen und freue mich erstens irgendeinen Hund gesehen zu haben, weil die immer süß sind, zweitens sofort das Problem erkannt zu haben, sofort geholfen zu haben, übrigens und so, und dann komme ich nach Hause und bin so, oh, mein Leben ist super. So, wahrscheinlich das, was ja. andere Leute bei unseren früheren Karrieren vorstellen. Aber und jetzt merke ich, dass so ein Gefühl hatte ich nie auf einer Bühne. Also bei Mainz ist auch anders. Du hattest noch cooleren, finde ich, konkreteren Kontakt. Und bei Lesungen hatte ich das so ein Gefühl ja. auch schon mal, dass man denkt, boah, ist das schön. Aber ich bin noch nie so glücklich und ausgefüllt und unbezahlt wiedergekommen ja. von einem Job. Und dachte, ist mir egal, ich will kein Geld. Ich darf gerade eh kein Geld für Hundetraining nehmen, weil ich erst noch einen Schein an Und ich brauche die Kohle auch nicht. Was soll ich denn da jetzt irgendwie 50 Euro... Von jemandem neben, der augenscheinlich ein großes Problem hat. Abzüglich von Steuern und allem bleibt da kaum was übrig für mich. Also denke ich, egal, es macht mich so glücklich. Die 50 Euro würden nichts daran ändern. Und das ist neu für mich. Das ist neu für mich, Sachen zu machen, die ich gut finde. Absichtlich die zu machen und die auch zu genießen. Und so, das ist irgendwie toll
1: und ungewohnt. Also ich denke, was ich vorhin sogar noch sagen wollte und dann ist es mir entfallen, weil du ja meintest, auch du hast dann manchmal dieses Verpflichtungsgefühl und müsste man nicht das meiste aus seinen Talenten und so weiter. Und ich kann nur sagen, dass ich finde, es ist ein ganz wichtiger Job in der Welt, jemand zu sein, der so ist und der sich so verändert, weil ich das zum Beispiel, also wenn ich sehe, dass du das machst, dann ist es für mich total inspirierend und auch tröstlich und so, weißt du? Und Und ich finde, das sind eigentlich ganz wichtige Vorbilder, die fehlen in der Welt. Sind Leute, die Haken schlagen und die Sachen loslassen, Mhm. weißt du, und die sich für was anderes entscheiden, eben weil es sie mehr erfüllt, obwohl es weniger Status. Also, weißt du, das Mhm. sind doch die Vorbilder, die 1a fehlen in der Welt. Von den anderen, die immer aufwärts streben, gibt es Hunderttausende oder auf jeden Fall genug, weißt du. Und ich finde das an sich eine total wichtige Funktion, dass man so. Jemand ist, der sich offiziell fürs gute Leben entschieden hat und dann denken irgendwie noch ein paar Leute, geil, was wollte ich denn eigentlich schon immer mal? Ja, aber weißt du, gleichzeitig finde ich es immer schwierig,
2: darüber zu sprechen, weil ich dann doch denke, naja, die feine Dame ist aber auch in einer speziellen Situation. Ich habe natürlich irgendwie auch Bücher geschrieben und 20 Jahre lang überbezahltes Fernsehen gemacht. Ich habe halt auch ein bisschen was gespart. Also ich bin kein Millionär, aber ich habe genug, um auf jeden Fall keine Ahnung, wie lange man mit dem Geld so lebt, ich... Ne, und dann das haben andere Leute aber nicht. Das ist natürlich irgendwie schwierig, jetzt jemanden, der keine Ahnung, was es gerade für einen Job gibt, der gerade keinen Spaß macht, dem zu sagen, du musst dein Leben einfach nur leben. Das geht das halt auch stimmt. nur, weil ich was gesammelt habe. Das
1: können die anderen
2: nicht. Ja. Ohne ein bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel.
0: Ja, ohne das Grundeinkommen.
1: Aber das stimmt und das geht mir natürlich auch so, ne, dass ich dann manchmal denke, ja, ich weiß, ich habe leicht reden und so. Mhm. Aber wenn man mal näher hinguckt, dann... Erstens hast du ja zum Beispiel trotzdem, sagst du ja selber, noch kein Sicherheitsgefühl. Du hast das Gefühl, es fehlt noch was, weißt du? Und ähm, natürlich hast du aber finanziell eigentlich, im Vergleich zu ganz vielen Leuten, die jetzt hier zuhören, wahrscheinlich auch, ähm, könntest du das Sicherheitsgefühl längst haben, weißt du, wenn du wolltest. Und ich glaube, dass die allermeisten Leute wissen, dass das am Ende des Tages, also natürlich ist es einfach so, dass ein bestimmtes Einkommen oder ein bestimmtes Geld auf der Kante zu haben oder so eine bestimmte Freiheit bringt. Aber mhm. weiß man ja inzwischen auch, es ging ja auch viel durch die Presse, ab dem Punkt ändert sich auch nicht mehr so viel. Weißt ja. du? Plus man kann
2: eigentlich, vielleicht unterschätze ich dann die Leute auch, man kann schon auch Sachen noch ändern. Also ich habe ja diese Hundetrainer-Ausbildung zum Beispiel in so, einem, in so einer berufsbegleitenden Ausbildung gemacht. Sprich, das war immer nur am Wochenende. Also selbst wenn ich einen Job gehabt hätte, den ich doof fand, hätte ich das trotzdem machen können und danach... Hundetrainerin werden können. Es gibt so viele Hundebabys gerade. Also das ist ein Job, der tatsächlich ja. ähm, Sinn machen würde. Und das ginge auch. Also im Grunde kann man vermutlich, ja. andererseits kostet das auch wieder Geld so eine Ausbildung. Andererseits gibt es dafür, glaube ich, auch Gutscheine vom Arbeitsamt. Ja. Ich weiß auch nicht, ja.
1: Naja, und auch ohne Grundeinkommen. Also ich meine, natürlich, es gibt unheimlich viele Leute, die quasi gegen wirklich massive Geldnot kämpfen und dadurch so gebunden sind, dass einmal nicht viel geht. Und das ist ein Trauerspiel. Und deswegen wäre ein Grundeinkommen toll. So, ne? Aber ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist ein Musiker. Und der hat aber genau diese Entscheidungen auch gefällt, weißt du? Aber auf einem ganz anderen Level. Also der, hat halt, der wohnt in einer kleinen Datsche, wo andere Leute Urlaub machen würden. Der ist im Winter einmal fast draufgegangen wegen einer Lungenentzündung. <lacht> ja. Nein, ich meine, das klingt jetzt lustig, aber Nein, ich meine, das ist, so ist einer der... Also, ist mein Bassist, Jörg Holdinghausen aus meiner Band, so, ne? Und das ist ein absoluter Ausnahmemusiker. Der ist wahnsinnig toll, so, ne? Und der ist aber der kompromissloseste Mensch, den ich kenne. Der macht nichts, was er nicht machen will. Punkt. Ja, geil. Weißt du? So, ja. und das ist für mich auch wahnsinnig inspirierend gewesen, was ich mit dem schon geredet habe auf Tour. Und im Prinzip war ich dann immer, ich war viel gefangener als er. Ah, ja, das glaube ich. Weißt so? Obwohl ich die ganze Kohle im Hintergrund habe, aber weißt du, dann war da irgendwie und und den Erfolg ja auch schon gehabt haben mm-hmm. und man ja eigentlich denken würde, also ich meine, natürlich weiß auch jeder, glaube ich, instinktiv, dass es das leider so nicht funktioniert mit dem Erfolg, dass man dann ja. irgendwie denkt, check, Erfolg habe ich schon gehabt, <lacht> mache ich was anderes, werde ich Hundetrainer? Aber. Wobei, genauso fühle ich mich. Also ich habe das
2: Gefühl, jetzt auch nichts verpasst zu haben. Ich habe 20 Jahre lang alles gehabt, so was ja. andere
1: Leute wollen. Ich bin nur fertig damit irgendwie. Genau. Und ich glaube, das ist halt auch total schlau. Aber es ist sozusagen, es ist ein Narrativ, was von der Gesellschaft nicht vorgeschlagen
2: wird. Ja, total nicht. Und das ist erstaunlich. Ja, voll. Man fühlt sich richtig auch trotzdem schlecht, weil ich selbst, ich spüre diesen Drang, der leicht nach oben geht. Jeder muss was aus, allein der Satz, etwas aus seinem Leben machen, suggeriert ja nie, Ukulele spielen mit minimalem Einkommen, aber glücklich sein, sondern es bedeutet genau. immer eine Steigerung. Und ich habe selber, ähm, ich hatte da selber eine merkwürdig schwierige Kindheit. Vielleicht bin ich deswegen auch so, weil mein Vater so super, super schlau ist. Ne? So ein Hardcore-Intellektueller und Moderator und Politik und alles. Und er hatte immer sehr hohe Erwartungen, finde ich, an seine Kinder. Also ich habe den ersten mhm. Kafka, glaube ich, mit elf bekommen, weißt du? Diesmal, diesmal, ja. Und dann bist du für den Rest deines Lebens, das hat er, glaube ich, gar nicht so mitbekommen, traumatisiert. Du willst dann keinen Kafka erlesen. Und ich nee. natürlich ist R.E.M. mit neun Jahren hören irgendwie cool, aber nicht für ein neun Jahre altes Mädchen und beim Spiegel arbeiten, da dachte, war er, glaube ich, stolz auf mich, als ich beim Spiegel gearbeitet habe, aber ich wollte bei der Bravo arbeiten. Ich dachte, ich bin 20, ich will nicht beim Spiegel arbeiten und hatte deswegen immer auch so ein bisschen das Gefühl, und da meinte mein Vater immer, der wollte, der fand seine Töchter immer so schlau und wollte, dass die dieses Potenzial so richtig, da kommen wir wieder hin, nutzen, genau. ihr Talent. Ja. Und weshalb ich immer dachte, Uh, ich darf nicht die doofen, peinlichen Sachen machen, denn ich bin das Kind von einem schlauen Mann. Ich sollte auch schlau sein. Das hat mich auch davor bewahrt, jemals Kacke zu machen. Ich bin dafür auch wirklich mm. dankbar. Ich habe nie mit der Bildzeitung gespielt. Ich habe nie, ich habe, glaube ich, alles so weit richtig gemacht. Ich habe wirklich keine beschissenen, größeren Entscheidungen getroffen, weil ich immer meinen Vater im Hintergrund hatte, der schlau und der sich nicht für seine Tochter schämen sollte. Ja. Aber da kommt eben mein Druck auch her. Und auch dieses, mach doch was aus deinem Talent. Das kann ja nicht sein, dass ich jetzt mit all diesem wunderbaren Talent, mit dem ich gesegnet bin, einfach nur auf dem Klo sitze, weißt du? Und um diesen Mut zu finden, zu sagen, ich hab, ich bin von oben bis unten voll mit irgendeinem Talent, dennoch nutze ich es nur, um auf dem Klo zu sitzen.
1: Ja, Und nicht lückenlos und ich nutze es, wenn das alle zwei Jahre von alleine vorbeikommt Ganz und ich genau. lasse es machen, was es will. Also so ne, auch so Bilder, ich finde es schön, so Bilder auch zu da kommt wieder der Hodgkinson mit seinem How to be Idol ins mhm. Spiel, der halt eher so Bilder von, weißt du, dass man auch so Sachen, das ist wie so Schäfchen auf die Weide schicken oder so, <lacht> weißt du? Kannst auch nicht an der Wolle ziehen, damit sie schneller wächst. Ah, ja. Also, weißt du, also dass man so, ich weiß nicht, ob das jetzt der Hodgkinson war, vielleicht habe ich das woanders gelesen, weißt du, aber dass man eher sich klar macht, dass eben selbst, wenn man das Beste für sein Talent wollen würde, mhm. dass halt in den allermeisten Fällen, nicht wäre die, dem die ganze Zeit am Feld zu ziehen. Ja, ja, gut also, ja. also, weil das kann auch sein, dass du vier Jahre gar nichts machst ja. und dann hast du eine total weltbewegende Idee. Also so funktioniert halt Talent nicht und so funktioniert auch Innovation nicht und so, weißt du? Also nichts ja. davon funktioniert stringent und aufwärts und Weißt du, sogar die ganzen Silicon Valley-Futzis sagen jetzt immer irgendwie Fail Better, Fail Fast und so. Weißt du, das ah, sind so die neuen. Ja. Ist, eigentlich kommt es langsam überall an, dass halt ja, das ist Scheitern. Äh, ja, dass das wirklich spannende Sachen so auch nicht funktionieren, weißt du. Dass mhm. Ja, aber selbst wenn es so ankommt und so auch boykottiert, nicht boykottiert, sondern komportiert
2: wird, ist trotzdem finde ich das Grundgefühl immer noch. Du musst was aus dem machen. Da können Leute wie du und ich hier rumstehen. Das gleiche gilt ja auch für keine Ahnung, Depression, psychische Gesundheit oder sowas. Und man sagt, ja, ja, ich kenne ja selber jemanden, der schwul ist oder eine Depression hat. Aber es gibt trotzdem noch so ein Aber. Also das wird, ja. glaube ich, noch ein paar Generationen bleiben, dass man denkt nach the, the higher, the better oder irgendwas.
0: Ja, genau.
1: Aber ich finde das total schön. Ich freue mich über jeden, der, weißt du, einfach dieses Narrativ eben aufbricht und wo man es auch mitkriegt. Also wo man so, ja, irgendwie merkt, ah ja, irgendwie Leute, beschließen dann auch einfach, das nicht mehr zu machen, weil es stimmt doch, wir beide haben das gemacht, weißt du, wir beide haben das mhm. ja auch gemacht wie bescheuert und wir haben richtig viel gearbeitet und wir haben den Preis bezahlt, wir haben den... Ja, wir waren auch richtig jemand, wir sind beide genau. Stimmen einer Generation gewesen, zeitgleich übrigens, wir ja. beide waren
2: die Stimme irgendeiner Generation.
1: Ja, voll, total, genau, Klassensprecherinnen mhm. unserer Generation, mhm. bla bla bla, also... Ja. Aber dass es das eigentlich nicht gibt, dass man dann so denkt, ja, das habe ich ja schon gemacht und was will ich denn jetzt machen? Also dass das so schwer ist, weißt du? Dass da ja, so viel, ich habe das Gefühl, da ist so viel Gegendruck.
2: Aber ich glaube, der kommt auch von uns. Das kommt auch von uns, weil ich weiß noch, wie ich auf der Straße stand, hier im Kiez und wirklich dachte krass, ich habe einfach meinen Beruf gewechselt. Warum bin ich denn da nicht früher drauf gekommen? Und das lag schon daran, dass ich dachte, naja, entschuldige bitte Prinzessin, du hast den besten Beruf der Welt. Andere Leute beneiden dich darum, da, wie das wäre noch schöner, wenn du den jetzt auch noch kacke findest, den Beruf. Und ja. irgendwie, manche Sachen flutschen so von alleine. Die zieht man dann über Jahrzehnte mit, so wie man nie seine Eltern mhm. nach dem ersten Sex fragt oder so, weil das immer Eltern sind. Man hinterfragt manche Sachen genau. einfach nicht, weil die schon immer so waren.
0: Mhm. Und
2: deswegen habe ich das mit dem Beruf so gehabt. Ich Dachte, ja, ich bin halt Moderatorin und Autorin und das mache ich dann halt. Eine andere Sache gibt es da nicht und wusste einfach nicht, dass man auch sagen kann: Ich sage jetzt mal doch ein paar Sachen ab oder ich mache nur noch wirklich coole Sendungen und mein Privatleben fülle ich mit dem, was mich wirklich interessiert. Und es fällt mir immer noch schwer zu glauben, dass das eine Möglichkeit ist. Deswegen, also mich wundert es nicht, dass es Leuten schwer fällt. Also wir beide haben nur auch so Bock drauf, aber ich bin selber erstaunt, wie da so eine Wand vor mir stand, wo ich dachte: Ach, gucke, man. Äh, Oh, ich dachte, hier ist Schluss, aber ist gar nicht und so. Ja, also ich, ich glaube, auch
1: tausend andere Sachen werden. Es ist natürlich auch so, dass das, weißt du, jeder weiß irgendwie, dass Ruhm und Ehre nicht glücklich macht und Geld auch nicht und so, ne. Aber, also, das ist ja eigentlich eine totale Plattitüde. Ja. Aber trotzdem denken die Leute immer, du hast leicht reden, du hast es ja auch gehabt und irgendwie stimmt es auch so, ne. Also, es ist, ich finde eigentlich, das ist hauptsächlich spannend, und schwierig daran, dass es eben keine Idee für danach gibt. Also weil zum Beispiel meine mhm. Tochter, weißt du, meine Tochter, die ist elf und die hat einen total unschuldigen Blick auf Singen, Tanzen und möchte jetzt auch Sängerin, weißt du, also so ist da so vorher schwanzwedelnd dabei und ich werde auch Sängerin und ich will auch berühmt sein und so. Und ich sitze natürlich immer daneben und denke, mm", weißt du, mhm. und will dann aber auch nicht so Partypupa-mäßig sein und sagt dann immer geil und so. Und ähm, mach doch, möchtest du, dass ich mal vorbeikomme und als
2: fremde Frau den Spirit deiner Tochter breake? Ja, indem ich einfach hingehe und sage, wie du willst singen oder was. Und dann singst du was vor und wahrscheinlich wird es ganz toll, aber ich würde dann trotzdem sagen, joa, Mäuschen,
1: würde dir das helfen als Mutter, wenn ich den Spirit deiner Tochter breche? Das würde mir sehr weiterhelfen. Das würde mir sehr weiterhelfen. Weil meine Tochter ja denkt, dass du die nette Hundetrainerin bist. Ja, süß. Ja. Das heißt, sie <lacht> würde dir total an den Lippen hängen. Ja,
2: okay. Ich sag deiner Tochter schon, dass sie es nicht drauf hat. Hat sie es drauf? Sie hat es voll drauf. Ach, scheiße. dachte ich mir schon. Ja, ja.
1: scheiße. es ist ein bisschen schwierig mit dem Spirit-Breaken. Aber, nee, aber weißt du, was mir, was mir halt daran aufgefallen ist? Dass ich dann dachte was eigentlich sozusagen gar nicht existiert als bild weißt du als anzustrebendes ideal oder so ist zu sagen mach es doch und mach es so ein bisschen und genieße es und hab spaß dabei aber sei dir im klaren dass das höchstwahrscheinlich für einen abschnitt deines lebens passen wird also ich glaube, wenn man so rangehen könnte an Fame, weißt du, auch gar nicht mit diesem Karriereanspruch oder so, mhm. weißt also eben, wenn man so rangehen könnte Na, mit... Fun, als Hobby. So würde ich das auch würde ich auch gerne mal machen. Weißt
2: du? Ja, aber so sind die nicht. Sie will ja auch das beruflich machen, weil das, ja... Naja, ich finde
1: beruflich ja auch okay, aber wenn man sich sozusagen irgendwie klar machen würde, dass, ich weiß nicht, dass das nicht so alles ausfüllend sein muss, weißt du? Mhm. Und Das ist eigentlich so, wie Kinder das auch machen, dass sie nämlich sagen, ich werde Popstar, und Hundetrainerin mhm. und habe ein Tierheim am Stadtrand. Uh, ich bin ein Tierheim am Stadtrand. Und Schauspielerin und dies und das und das, weißt du, eigentlich, wenn ja. man sich das behalten könnte, dass es nicht so einrastet, ja. weißt du, dass es als, als Identität nicht so zugreift. Ja. Aber das ist ein neues
2: so. Modell, auch ein neues Denkmodell, weil selbst in unserer Jugend oder Kindheit war das glaube ich, noch nicht gang und Gebe. Also bisher war immer der Deal, wenn du erwachsen geworden bist, suchst du dir einen Beruf aus und den machst du dann. Ja, das war nie, es genau. wurde noch nie, auch nicht in der Schule oder im Leben oder von den Eltern nie die Möglichkeit gebracht, dass man auch mehr, so wie Freunde, ich habe früher als jüngeres Mädchen oft gesagt, ich glaube, ich will nicht heiraten, weil ich, also ich brauche es nicht. Ich kann auch wirklich gut damit leben, wenn, sagen wir mal, immer so ein drei, vier, fünfjährige Beziehungen kommen und dann enden die und dann habe ich eine Zeit mit mir alleine und dann kommt noch jemand So, das fände ich auch gut. Hauptsache, das Leben ist schön. Und es muss ja gar nicht für immer sein. Und so müsste man das auch mit Jobs machen. Weil ich hatte damals schon auch das Gefühl, oh, fuck, ich bin 20 und jetzt soll ich mich entscheiden für eine Sache, die für immer hält. Also auch ich habe damals nicht gedacht, ich kann doch erst mal das machen und dann das. Sondern man hat das Gefühl, dass das, ich weiß nicht, so sein muss. Absurd, ne? Weil es wäre perfekt, das so deiner Tochter beizubringen, ehrlich gesagt, und allen
1: Kindern der Welt. Ich meine, ich glaube, die haben es schon auch doller, als wir 90er-Jahre-Kinder, oder? Ich glaube, dass die schon auch ein bisschen doller im Blut haben, dass man wahrscheinlich nicht sein ganzes Leben lang eine Sache machen wird. Vielleicht auch, weil wir es ihnen beibringen oder so.
2: Ich weiß nicht, ich habe keine Kinder und die Hunde labern so wenig. Ich glaube nicht, wenn ich <lacht> glaube, dass man schon immer noch das Gefühl hat, es gibt diesen einen Beruf, so wie man einen Namen hat. Man
1: sagt immer, wer bist du? Judith und ich bin das. Ich frage zum Beispiel meine Kinder nie, was willst du, denn du mal werden. Ich finde das ist eine fürchterliche Frage an Kinder, ja. weißt du? Weil das ja genau das schon so ja, 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 ja. anlegt, dass man so irgendwas werden muss. Und ich habe als Kind schon immer gesagt, ich werde irgendwie gar nichts. Und das habe ich auch gemacht, weißt du? Also so, <lacht> du bist ich wollte gar, gar nichts geworden. <lacht> Nein, ich wollte überhaupt nichts machen. Also so, ich wollte keinen Beruf. Ja, ich auch nicht, aber man musste.
2: Man musste. Ich habe das gehasst. Deswegen bin ich nach England gegangen damals. Wirklich, nach dem Abi, wie mich das gestresst hat, schon im Abi, wie die Leute alle wussten, was sie machen wollen. Die Elena möchte das studieren, die Yvonne wird Architektin, die Franziska macht Physiotherapie und ich dachte so, warte mal, ich weiß noch nicht. Ich weiß gar nicht, was es bedeutet, den und den Beruf zu haben. Ich weiß gar nicht, was man da macht. Also ich hätte mir damals auch gewünscht, dass es so eine Übersicht, das wir heute total so, und aber über so Beruf gibt. Und weil ich wirklich auch damals dachte, wenn ich den jetzt mache, dann muss ich den auch machen. so. Und ich hatte auch das Gefühl, ich weiß nicht und bin dann einfach nach London gegangen, weil man dann sagen konnte, ja, ich muss erst mal ein Jahr in England sein, Sprachen und so. Da kann ich mich noch nicht für einen Beruf entscheiden, aber das war auch ein bisschen wegrennen.
1: Also wir sind wirklich super ähnlich, Judith, ohne Scheiß. Ja, voll. Total. Nur, dass ich immer mich mit niemandem anlegen kann und deswegen Leute total cool finde, die das können. Ja,
2: wir wären gute Freundinnen gewesen. Ich hätte für dich immer alle ja. angepisst. Du
1: hättest mir so ins Ohr geflüstert,
2: wer doof ist zu dir? Und ich wäre hingegangen und hätte gesagt, ey, lass du Judith in Ruhe.
1: Aber weißt du, was ich nämlich vorhin noch sagen wollte? Das habe ich vergessen, zu dem Thema schwierig sein, weißt du? Und ja. anstrengend sein und dass Leute mit einem nicht mehr arbeiten wollen und so. Ich habe mir... Das kleine bisschen schwieriger sein, so hart erarbeitet, weißt du, also ich habe ich hab mich kaputt gemacht mit meinem Gefälligsein und, und dann habe ich irgendwann angefangen, absolut minimal, also ich hatte dann eine Meningitis, ne, also Hirnhautentzündung und habe dann überraschenderweise ein paar Sachen abgesagt, weißt du, so und Angefangen, weißt du, zu lernen, wie besser auf mich aufzupassen und zur Not auch mal im Nachhinein was abzusagen, wenn ich merke es, haut nicht hin und so. Und es hat keine zwei Monate gedauert, bis mein Manager, den ich sehr schätze und der ein wunderbarer Typ ist, dann irgendwann gesagt hat, ja weißt du, wenn man dann immer irgendwas absagt, man hat dann halt auch irgendwann einen gewissen Ruf. <lacht> Mann! Weißt du? Also ich, ich habe hab 13 Jahre lang immer alles gemacht. Ich habe zwei Heldenkonzerte wegen Krankheit abgesagt in zwölf Jahren. Ja,
2: das ist doch weißt nichts.
1: Ich, oh. und dann Und war da ich, ich, war ich quasi sterbenskrank und habe irgendwie ein paar Sachen abgesagt und das war schon rufschädigend. Also das ist ja auch einfach, also ich finde das für dich auch entlastend. Ich kann es dir ja vorstellen, wie mein Ruf ist, wenn das bei dir schon rufschädigend ist. <lacht> ich wette, im Internet steht, ich
2: töte Kinder. Wobei, das steht tatsächlich im Internet. Hm. Na, das, äh, ist das Internet. Wir haben das lieb. Ich bin ja auch nicht am Set und, und trete und haue Leute, sondern ich mache eben genau wie du. Ich weiß immer sehr genau, was ich nicht will. Und bei den Sachen, die ich will, weiß ich manchmal nicht. Dann gucke ich und teste, aber ich kann, mein Bauch hat immer oder fast immer recht, wenn ich sage, oh, uh, das fühlt sich irgendwie falsch an und nicht richtig. Und, und genau dafür kriegt man dann halt irgendwie auf die Mütze. Dafür gilt man als schwierig. Das ist irgendwie
1: auch nicht fair, ehrlich gesagt. Nee. Dann sagt man lieber Hunden, was sie zu tun und zu lassen haben und es dann ja. Oder also das Problem sind wirklich
2: die Menschen, weil ich war vor allem bin ich bei sowas dann immer enttäuscht, dass ich gar nicht das Gefühl habe, dass ich doof bin. Und dann immer denke, ey ich treffe euch ganzen Kamerafutzis und Tonfutzis und Regisseure und Senderchefs, ihr glint, glitzert mir alle ins Gesicht und lächelt und findet mich heiß oder lustig oder irgendwas. Ihr gebt mir auch nicht das Gefühl, dass ich eine Grenze übertrete. Also sollte ich und ich werde mhm. immer wieder Grenzen übertreten haben. Also ich bin ja auch recht leidenschaftlich und emotional. Ne, wenn ich das manchmal ist es zu viel oder zu laut oder zu schnell. Ich entschuldige mich auch sehr schnell für Sachen, aber warum dann nicht einfach sagen, ach Pippi, jetzt ist es ein bisschen anstrengend mit dir? Dann wäre ich sofort, oh, oh, okay, sorry, ich wollte eigentlich nur. Stattdessen lächeln sie dir alle ins Gesicht und und, und haben mal Sarah Kuttner kennengelernt und finden mich natürlich alle unterhaltsam, aber reicht dann trotzdem, um backstage nochmal irgendjemand zu sagen, also die ist schwierig. Ich habe mir noch nicht vor Ewigkeiten, vor zwei Jahren war ich bei Thomas Gottschalk in der Lesesendung und hatte eine Maskenbildnerin, die mir so Locken gemacht hat. Und Locken finde ich eh schwierig, habe aber eine bestimmte Vorstellung, was geht. Und dann fing sie an, mir so richtig so Locken zu machen, so Oma-Locken. Und ich sah schon nach der dritten Locke, dass das falsch wird und meinte, Entschuldige, das ist ein bisschen komisch, können wir das eventuell anders machen? Und dann hat die ist die pessig geworden. Irgendwann hat sie dann so an meinen Haaren gezogen und so Und dann dachte ich so, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie blöd. Ich muss doch damit jetzt gleich im Fernsehen sitzen. Können wir uns nicht darauf einigen, dass es so aussehen sollte, wie ich es gerne hätte? Und wurde ja. wahnsinnig zickig und das war, glaube ich, übrigens auch der Moment, wo mein Manager sich von mir getrennt hat, weil ich mich mit der Maske gestritten hätte und dass keiner kurz meine Seite einmal anguckt und denkt, naja, aber sie hätte dann mit wirklich weirden Locken und ich habe auch nicht gestritten, ich habe nur gesagt, entschuldige, das mhm. hätte ich gern anders. Aber, ne, dass Leute dann auch nicht in der Lage sind, sich zu entschuldigen oder zu sagen, oh, ach, hatte ich falsch verstanden, sondern dann wird gleich erzählt, wie furchtbar diese Frau ist, während oben Thomas Gottschalt glänzt, weißt du? So, man kann sagen, ah, ja. man
1: kann eigentlich nur noch verlieren. Also ich meine, ich weiß ich habe dann nichts gesagt in der Maske und danach irgendwie jahrelang rumgeheult, dass die Fotos noch im Netz sind. Ja, Mann. Verstehst du? Also ich finde auch, und da kommt man halt dann vielleicht doch auch zu so einem Frauen-Ding ja, nochmal, und ja, Selbstbildding, ding weil. Ich habe das Gefühl, in dieser Branche, und die ist ja doch irgendwie dann bei dir und mir irgendwie ähnlich, sagen wir mal, wenn man öffentlich ist als ja. Frau, weißt du? Ja. Dass einfach in so vielen Situationen völlig selbstverständlich davon ausgegangen wirst, dass du sozusagen die Souveränität über dein Äußeres abgibst. Ja. Weißt du? Ja. Also, und alleine das, finde ich, das ist was, das hat mich total zermürbt, dass du dauernd so... Ich habe von dir, du hast ja auch bei bei Matze gesagt, dass du irgendwie gerne Kontrolle hast und so. Aber in solchen Situationen habe ich das zum Beispiel auch als total unangenehm empfunden, wie selbstverständlich das ist, dass Leute immer denken, dass du so die Kontrolle darüber abgibst, hm. wie du aussiehst. Hm. Weißt du, dass das so total selbstverständlich ist, dass, lass mal, ich weiß schon, und dann kriegst du irgendwie die Nasen, weißt du, dass du nur noch so ein Wecke, airbrushed könnte auch keine Eliminhook sein, voll egal. Noch so ein Nasenlöcher und dann diese
2: Frisur. Aber so sind wir auch nicht. Das ist das Problem, dass wir so nicht aussehen wollen. Und die Leute versuchen aber schon, das äh, Anführungszeichen Beste rauszuholen aus der Fresse, die da sitzt. Ne? Und natürlich wäre vermutlich ja, das Objektiv Beste aus deiner und meiner Fresse, wäre die Haut, keine Ahnung, ein bisschen schöner zu machen, die Schlupflider, dass die mal ein bisschen größer sind, die Augen vielleicht meinen sie es sogar gut, weißt du? Aber ich finde das dann gleichzeitig ja. auch eine Beleidigung, wenn jemand das Gefühl hat, da so viel raufzumachen, weil ich finde mich okay, ich habe mich seit einem Jahr auch nicht mehr geschminkt und das ist auch schwierig. Ein Gesicht sieht ganz anders aus, wenn jemand einfach nur die Lippen so übermalt zum Beispiel. Komm, ich gebe dir so eine Millimeter mehr Lippen und dann denke ich so, nee, mir reichen die, die ich habe. So was, weißt du? So ein dramatisches Make-up. Ich sehe auch immer aus wie ein Mann, wenn ich stark geschminkt bin. Aber ich glaube, dass wir das nie wirklich abgegeben haben. Also du warst ja auch damals so harten Sexsymbol der ganzen Indie-Leute. Ich weiß, wie jeder gerne... Oh, das weiß ich wirklich noch. Also das weißt du wahrscheinlich selber auch, dass das so... 2005 warst du die knallbarste, äh, die dringend knallbarste Frau mit einer Gitarre on Earth. Und du hast nicht ausgesehen wie all die anderen Spacken. Du warst immer noch Judith und hattest deine Kleidchen über den Hosen, obwohl das schon zehn Jahre durch war.
1: (lacht) Weißt du, du, was ich gefragt wurde in Interviews? Mhm. Ich wurde in Interviews dann gefragt, ob es mir manchmal, also einer hat tatsächlich gefragt, ob ich manchmal traurig bin, dass ich jetzt so berühmt bin, aber ohne diesen Sex, äh, quasi Sex-Symbol-Aspekt quasi zu haben. Und ob ich das manchmal einfach ein bisschen schade finde, dass ich quasi jetzt so berühmt bin, aber den Glamour Alter, nicht habe. Das ist in
2: so viel Richtung falsch. Also es ist wirklich so asozial, <lacht> das jemanden zu fragen, egal wie viel Glamour oh, man hat. Und davon abgesehen, Gott sei Dank, dass ich das zuerst gesagt habe, du warst ein verdammtes Sex-Symbol für die coolen Jungs, für die, die ich im Bett haben wollte. Natürlich, Also ah. auch ich bin ja kein Sex-Symbol für... Keine Ahnung, nennen mir fällt keine ein. aber du weißt schon, was ich meine. Aber in so einem bestimmten Genre sind du und ich nicht so schlecht. Und du warst damals sehr wohl ein Sexsymbol. Alle meine Jungs, meine gesamte Redaktion, war mal so, uh, Judith, und fluchst. Ja, 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 wirklich. Auch heute noch. Das, das macht mir großes das Freude. Schön.
1: Ich würde
2: ich würd dich jederzeit knallen, Judith, ohne Scheiß.
1: Wunderbar, danke, Sarah. Das äh, macht, macht meine Woche. Das ist ein schönes Kompliment, stimmt's? Ja, also, wunderschön. Aber weißt du, ich meine, ich war da, glaube ich, auch so, wie alle jungen Frauen sind oder viele, dass man da so auf so eine leicht schizoide Art und Weise das irgendwie schon weiß, mhm. irgendwie schon auch genießt. Aber nicht so richtig glaubt. War bei dir, na, es war bei dir bestimmt genauso, oder? Dass man auf der einen Seite halt ultra unsicher sein kann und auf der anderen Seite natürlich das dann weiß und genießt und das auch toll ist und auch Spaß macht, ja. weißt du? Aber es ist halt nicht auf einem soliden Fundament, wenn man also bei fast allen jungen Frauen, weißt du, wie ich meine? Also da ist sel- selten ein solides äh, Selbstliebe, Selbstwertgefühl drunter. Ja, aber niemand. Ich habe jetzt noch kein solides Selbstwertgefühl. Du kannst dich trotzdem am nächsten Tag ich ultra scheiße fühlen, mhm. weißt du, wie ich meine? Oder mhm. du kannst irgendwie voll aufgedonnert beim Echo gewesen sein und denken irgendwie, ja klar, fühle ich das jetzt, merke ich auch so, ja, bin ja irgendwie nicht bescheuert, aber es ist nicht ganz real und mhm. bei mir war das dann zum Beispiel über Jahre so, habe ich jetzt auch gerade auf Patreon quasi aufgeschrieben, also ein Kapitel darüber geschrieben für meine Patrons, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich nicht geschminkt bin, habe ich kein Gesicht. Echt? Also ich hatte dann, naja, ich hatte so das Gefühl, zum Beispiel, ich dachte jahrelang, ich könnte mich verkleiden, indem ich mir einen Zopf mache. Das stimmt nicht, ne? Also so, ich hatte... Ich hatte jahrelang das Gefühl, äh, quasi, wenn ich diese Haare ja. habe, die ihr alle kennen, so diese Hippie-Mähne, dann bin ich Judith Tolofernes. und in meiner Freizeit habe ich einen Zopf und dann erkennt mich keiner. Und das stimmt natürlich nicht, weil es nur aufgeht, wenn man davon ausgeht, kein Gesicht zu haben.
2: Mhm.
1: Weißt du, wie ich meine? Wobei, warte mal, um
2: ehrlich zu sein, ist dein Zopf für mich, glaube ich, Mützen, weil ich... Ja. immer Mützen auf habe, wie du ja wahrscheinlich weißt. Das liegt auch daran, dass ich das Prinzip Haare nicht so richtig verstehe. Also ich habe welche und ja. das sind sehr gute, gesunde Haare. Aber ich habe keinerlei Interesse, mich mit denen zu beschäftigen. Und wenn ich mich aber nicht mit denen beschäftige, sehen die auch relativ doof aus. Und deswegen ist die einfachste Variante, sich selber nicht zu hassen und sich mit dem Schüssel dann nicht abzugeben, ist eine Mütze aufzusetzen. Aber in der Zeit, in der ich berühmter war, war das gleichzeitig mein Unsichtbarkeitsmantel, was komplett absurd ist, vor allem bei Strickmützen. Also du kriegst es mit einem Basecap, was ich auch jetzt im Bett aufhabe, immer noch hin, weil du deinen eigenen Blick damit abschneidest. Du siehst die anderen nicht und wenn man andere Leute nicht sieht, wie als Kinder, weißt du, wenn du hinter einem dünnen Baum stehst und denkst, du bist gut versteckt, exakt, Hand, Hand vor die Gesicht, du siehst mich nicht und so funktioniert das für mich mit Basecaps. Ich sehe die nicht, dann fühle ich mich auch nicht erwischt oder gesehen, also gesichtslos fast, aber mit mit Wollmützen ist das Gleiche, was absurd ist, weil man sieht exakt noch, mein gesamtes Gesicht ist zu sehen und dennoch fühle ich mich unter Wollmützen
1: wie, also sicherer, gesichtsloser. Versteckt. Ja, versteckt. Ja, versteckt. Und wahrscheinlich ist das total absurd, weißt du, aber ich hatte dann auch das Gefühl, dass das Geschminktwerden noch dazu beiträgt, Mhm. weil ich fand, ich habe dann immer mit Freundinnen geredet, weißt du, die so meinten, oh toll, und dann wirst du da so 40 Minuten lang geschminkt und möchte ich auch mal, weißt du. Und wenn du dann denkst, okay, aber wenn du das zwei- oder dreimal gemacht hast, weißt du, was dann wirklich passiert, ist, dass du das Gefühl kriegst, also, es ist das überhaupt nicht gut fürs Selbstwertgefühl, ja. wenn jemand 40 exakt. Minuten an dir rum airbrushed, bis man dich für präsentabel hält. Bist du vorzeigbar, bist exakt, ja. Das macht überhaupt nichts für dein Selbstwertgefühl, Nein. sondern dann denkst du irgendwie, okay, aber Also, du denkst es nicht wirklich explizit oder so, aber es macht nichts für. Du denkst ja nicht, dass du das bist, der da so hübsch aussieht.
2: Ja, und dann diese Imposter-Syndrom-Geschichte, die ja noch dazukommt. Weil du vorhin meintest, dieses Unsichersein als junge Frau und gleichzeitig aber wissen, dass man irgendwie Menschen berührt auf eine Art und Weise. Aber ich habe ganz oft das Gefühl, ich glaube dem dann nicht. Also klar weiß ich, dass bestimmte Menschen mich nicht nur cool und lustig, sondern heiß finden. Ich selber kann das aber so nicht so richtig sehen, weil wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich niemanden, der heiß ist. Ich kann komplett ge- verstehen, dass dass ich hübsch bin oder was so das Wort dafür ist, dass, ich, dass man mich gerne anguckt und dann ja. gedacht, guck mal, wenn die lächelt und die hat schöne grüne Ach, Augen. Ja, so. Aber ich hatte nie so ein Gefühl von, Uu, weißt du, wenn du zu Viva kommst und ja. dann springt da Milka rum und, <lacht> und 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 Janine und alle sind irgendwie hot und du kommst dann dazu und bist so ein bisschen ah, wir brauchen noch jemanden wie Charlotte, dann bist du quasi die sportliche hier. und hatte deswegen nie so ein Gefühl für, bin ich heiß oder nicht? Gott sei Dank fehlte mir das auch nie. Also ich habe es nie in Fragen gestellt, ja. aber ein Teil von mir überlegt manchmal immer noch, angenommen, ich wäre niemand und würde jetzt ja. in einen Raum voller durchschnittlicher Männer gestellt werden. Wie? Ja. Wie? Also nicht, dass das relevant wäre, aber so wenig kann ich mich einschätzen. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich so ein Hi oder nur, weil ich so lustig bin oder so, weißt du? Und es ist auch kackegal. Das ist als, so lustig. Aber so, ich kann das nicht einschätzen. Ich würde dich gerne fragen, denkst du, ich bin hübsch? Andererseits kennst du mich
1: auch schon so lange. Ja, weil ich kenne dich schon sehr lange, aber du bist sehr danke,
2: hübsch. Ich ist auch nicht so aber,
1: <lacht> aber tatsächlich geht es mir tatsächlich genauso. Und ich musste jetzt gerade die ganze Zeit lachen, weil ich genau das dieses Party-Ding ja. auch äh, in diesem Text beschrieben habe, cool. dass nämlich das auch eine Nebenwirkung von Ruhm ist, dass du halt irgendwann überhaupt nicht mehr weißt. Also wann hast du denn das letzte Mal auf der Straße jemanden gesehen, der dich angelächelt hat und bist davon ausgegangen, dass der dich einfach nur gut findet? Ja, gar nicht. Das passiert uns nicht mehr. Nein, das fällt doch weg. Also das heißt, du hast überhaupt kein quasi neues Begegnen auf Augenhöhe und Wenn irgendjemand dich anlächelt auf der Straße, dann wirst du einfach nie wieder davon ausgehen, dass derjenige dich vielleicht irgendwie ansprechend interessant oder sonst was findet, sondern du denkst, er hat dich erkannt. Und das macht ja was mit dem Selbstwertgefühl, dass du lustigerweise nie mehr ein normales, ungefiltertes Interesse von jemandem gespiegelt kriegst.
2: Außer von jemandem, der einen nicht kennt, aber das ist, da weiß man ja auch mal nicht richtig. Ja. Oder halt im Ausland habe ich überlegt, das würde mich wirklich noch mal interessieren, auch wie ich selber bin, wenn ich nicht das Gefühl habe jederzeit könnte jemand um die Ecke kommen. Wobei ich das gut lernen musste mit dieser Hundesache. Mhm. Ich bin ja auch sehr dann, wie gesagt, bitte guckt mich nicht an. Privat möchte ich ganz nur mit mir alleine sein. Ich möchte wirklich nicht erkannt werden. Das macht keine schönen Sachen mit mir. Wirklich. Ich hatte Frauenärztinnen, die hatte ich dir das schon erzählt, wo ich wirklich beinebreit mhm. saß und sie hatte Geräte in mir drin und sagte, na nicht, dass sie darüber dann ein Buch schreiben wie Charlotte Roche. <lacht> Und ich hatte mal eine Lungenentzündung, da wurde ich an Weihnachten obenrum nackt geröntgt, stehst du also so da, die Brüste schaukeln und dann schreit so eine Schwester aus dem Nebenraum, ah, Viva, ne? Und dann denkt man auch so, Manu, Manu, bitte, bitte nicht. Und dementsprechend bin ich aber schon immer darauf vorbereitet, wen auch immer ich treffe, außer es sind sehr junge Menschen, gehe ich davon aus, dass irgendwas ist und die können das ja, alle klar. nicht lassen, einem doch noch mal mitzuteilen, dass sie sehr wohl wissen, wer man ist. Ich glaube, die Leute denken, dass uns das wichtig ist und ich wünschte, sie wüssten, dass es mein größtes mhm. Glück wäre, Leute zu treffen, die zumindest so tun, als wenn sie nicht wüssten, wer ich bin und dafür bin ich auch zu dieser Hundeausbildung gegangen, weil ich einfach jedes Wochenende in einem Raum mit zwölf fremden Leuten sein musste. Ich wurde getestet mit denen zusammen, ich hab, bin gescheitert. Das war ganz schwer für mich, nicht Sarah Kuttner zu sein. Und auch da war es mhm. nicht richtig möglich, weil das jüngste Mädchen kam dann und meinte, ah, ich habe dich mal gegoogelt. Du bist Moderatorin oder so. Wo ne? ich so denke, das, ja.
0: das ist
1: das Letzte, was ich jetzt möchte, dass jemand zu mir sagt, ich habe dich gegoogelt. Also, man ich glaube, bei dir ist es bestimmt noch doller, ne? weil ich glaube, Fernsehen. Also Fernsehen macht einfach einen riesigen Unterschied. Ich habe das bei mir immer gemerkt. Bei mir ist es so, dass sozusagen meine Bekanntheit ganz krasse Ausschläge hat, Mhm. wenn ich gerade im Fernsehen war, weißt du? Also ich habe sozusagen so ein bestimmtes Level, mit dem man in Kreuzberg echt super entspannt leben kann, Mhm. wo man dann so, weißt du, nach zwei Jahren merkt, dass der Typ im Bioladen wohl weiß, was man beruflich macht. Aber alle sind so total abgebrüht und man kann es so teilweise vergessen. Und dann gibt es so Tage, wo ich denke, hey, was ist denn heute los? Weil es ist irgendwas im Wasser. Und dann höre ich, gestern kam eine Wiederholung von irgendwas Prominentem, und bei dir ist das ja dann aber dieses Level von Sichtbarkeit sozusagen zeitweise immer gewesen. Ja, also mal mehr und mal weniger.
2: Und wir dürfen auch nicht vergessen, wie super paranoid ich da bin, ne? weil ich das schon als junges als junges Mädchen als junge Frau mit Anfang 20 schon nicht gut fand. Ich weiß, wie ich zu Hochzeiten von Viva wie oft Leute an mir vorbeigelaufen sind und ey Viva geholt haben. Das war wirklich ist die Standardbegrüßung für jeden MTV Viva Moderator. War in den 2000er Jahren
1: war immer ey MTV so mehr nicht aber ich finde es also ich finde es auch wichtig irgendwie auch für die Leute da draußen die ja ähm, zuhören zum Beispiel angesprochen werden auf der Straße finde ich in den allermeisten Fällen finde ich die Leute total nett so, ne? und auch so dieses dass wenn die Leute dann eben so was ganz Herzgefühltes sagen das wird ja auch nicht alt mhm. das Gefühl also weißt du dass ich irgendwie ich sage das den Leuten dann auch mal ich sage ey danke ich auch. den meisten Leuten ist nicht klar was einem das bedeutet und also wenn Leute was richtig Schönes sagen, dann sage ich denen meistens auch, weißt du was, mein Beruf ist in großen Teilen auch echt schwer. Ja, cool. Und so Leute wie du, das hilft schon echt. Also da habe ich, so in meinem Herzen habe ich quasi so einen Stapel hm. von Sachen, die rechtfertigen, dass ich das noch mache. Und da ja. bist, du jetzt, bist du jetzt dabei auf dem Stapel.
2: Cool. Weißt du? Das ist aber wie so ein kleines Täschchen. Ne? Ich habe auch mal das Gefühl, das ist wie so eine Hemdtasche, wo man sich die schönen, unerwarteten Sachen so reinsteckt und dann kann man die später nochmal rausholen. Ich habe gestern hat irgendjemand auf Instagram, als ich irgendein ukulele Ding gemacht habe, geschrieben, mir macht es so gute Laune, wenn du das machst. Und dann habe ich drunter geschrieben, ohne Scheiß für dich mache ich das. Ich mache das nicht für mich. Also ich will ein bisschen angeben, weil ich stolz bin, dass ich was kann, was ich vorher nicht konnte. Aber weil ich weiß, da sitzen mindestens drei Mädchen, die wirklich sich freuen, wenn ich irgendwas schief singe und äh, ich bedanke mich auch immer fürs sich bedanken, was zu so einer kleinen Danke-Dauerschleife führte auf diesem Instagram-Post, aber ähm, ich finde es schön und das machen wenig Leute, insofern will ich das eigentlich ermutigen, auf der anderen Seite möchte ich wirklich gerne in Ruhe gelassen werden, insofern weiß ich auch nicht so richtig, was ich will. Aber es ist eigentlich was wert, zumal sich Leute das so selten trauen, auch ne? einfach hinzukommen und zu sagen, ja. Entschuldigung, ich wollte, also ich will nie Fotos machen, aber das will in unserem Alter auch gar keiner mehr. Sondern die wollen ja, wirklich, genau. ja, die wollen nur sagen, I
1: like your work. Und das ist schon ganz schön toll. Genau. Ich mache das auch gerne mit anderen Leuten. Das ist auch ein großer Unterschied, ne? Ob die Leute sagen, ich mag, was du machst, oder ob sie halt kommen und. Denk mal oder Viva, schreien, mhm. weißt du, in dein Gesicht und denken, dass sie dir damit eine Freude machen. Ja, also danke das, ist, das ist ein großer Unterschied. Aber weißt du was, genau, ich, was ich mir nämlich noch aufgeschrieben habe, ist Introversion, ja. Introvertiertheit. Das fand ich nämlich total spannend, ähm, als ich gehört habe, dass du dich auch als introvertiert bezeichnest und oder diesen Test gemacht hast ja. und das herausgefunden hast. Ich natürlich auch, ja. bekannt, natürlich bin ich introvertiert. Ja, natürlich. Und mir es nämlich da genauso wie dir, dass jeder oder ganz viele Leute früher zumindest gesagt hätten, Quatsch, du, weißt du, du bist doch Performerin, du bist doch, äh, du redest doch gerne. Und das finde ich so ein interessantes Thema, dass das nämlich was anderes ist. Das, weißt du? Ich glaube, dass das sogar zusammenhängt,
2: nur genau falsch, wie die Leute Denken. Also ich glaube ja auch wirklich, dass es kein Wunder ist, dass gerade kreative Menschen und Menschen auf der Bühne zu so seelischen Ungleichgewicht neigen. Ich glaube, dass also war jetzt auch gerade Depressionen mit Kurt Krömer. Und dann habe ich im Podcast auch nochmal gesagt, dass mein Exemplar natürlich bedeutend autobiografischer ist, als ich den Journalisten zugestehen wollte. Aber ich glaube wirklich, das hat miteinander zu tun, denn irgendwas muss doch mit dir und mir auch nicht so ganz richtig gelaufen sein, wenn wir als ganz junge, unsichere Frauen das Bedürfnis haben, uns auf eine Bühne zu stellen und von fremden Menschen beurteilen, bestenfalls natürlich lieben zu lassen. Allein das sagt doch schon was, bevor man überhaupt damit ein Problem hat. Irgend, verstehst du, die meisten Menschen auf der ja, Welt klar. werden panisch bei dem Gedanken vor zehn Leuten eine 10-Sekunden-Rede zu halten, weißt du? Warum gehen wir ja. auf diese natürliche Angst des Menschen? Warum ignoriert unser Körper die natürliche Angst des Menschen, vor vielen Menschen zu sprechen und stellt sich auf ja. eine Bühne vor 80.000 Leuten, um Denkmal zu singen oder irgendwas zu moderieren? Und da ja. glaube ich, oft ist schon irgendwie früher so ein Bedürfnis entstanden, was ein bisschen ignoriert wurde, was man sich jetzt vollkommen falsch von den falschen Leuten versucht befriedigen zu lassen. Dann stehst du vor 80.000 Leute, die sagen alle, du bist super cool. Und dann merkst du komisch, das Bedürfnis ist immer noch da. Und dann, ja. also das hat schon, glaube ich, auch alles miteinander zu tun. Je lustiger du auf so einer Bühne bist, desto mehr Zeit brauchst du mit dir alleine, wenn du alleine bist. Also mich wundert das überhaupt nicht. Also ich bin auch, ich,
1: ich habe glaube ich, wie viele Leute jetzt in dieser Pandemie gelernt, wie introvertiert ich bin. Mhm. Also ich habe das Gefühl, diese Pandemie ist wie so ein Rhythmustest, ne? Für ja. brauchst du keinen Intro- Introversionstest mehr machen. Äh, weil Wer ich es dachte, genießt, der ist
2: introvertiert.
1: Genau, ich bin aber monatelang total gut klargekommen. <lacht> weißt du, Und dachte, endlich lassen mich alle in Ruhe. Und das, damit war der Fall dann endgültig mhm. klar. So, ne? Und ich habe das Gefühl, bei mir wird es auch im Laufe der Jahre stärker. Aber vielleicht auch nur, weil ich es mir Dollar erlauben
2: kann? Ich glaube, dass du es dir mehr erlaubst, weil du auch beruflich, also man trennt es ja dann doch nicht. Ne? Wenn du dann eben dauernd auf einer Bühne stehst, wird eben auch erwartet, dass du auch Backstage bei einer Party noch lange rumstehst oder, oder irgendwie so. Und dann hat man das Gefühl, dass alles dazugehört. Man trennt ja da auch Beruf und Privatleben nicht. Also ich schon, ich bin nie auf Partys gegangen, rote Teppiche, hast du mich nie
1: gesehen. Das sagt ja genau, dass echte Introversion nichts damit zu tun hat, ob man zum Beispiel gerne performt. Ja,
2: oder Weiß auch, ich auf meine Zuneigung genießt. Wir können nur auch nicht gut umgehen ja. damit. Also wir sind, das, genau, das bedeutet ja nicht wirklich, lass mich in Ruhe, sondern nur ich bin hier in meinem Häuschen und in meinem Häuschen machen Sinn und ich kann auch aus dem Häuschen rausgehen und draußen gut arbeiten und danach möchte ich gern wieder in mein Häuschen. So, das steht einander nicht im Weg. Ich finde, es erklärt es sogar, wenn, wenn ich zwei Stunden auf einer Lesung lese und danach eine halbe Stunde Fragen beantworte und danach eine Stunde signiere und ich laber mit jedem, weil es sonst sich irgendwie falsch anfühlt zu signieren. Also kriegt jeder ja, so also genau. drei Sätzchen, haha, niedliches Kleid, was auch immer. Dann bin ich danach ja. so durch, dass ich im Auto schon nicht mehr mit meinem Manager reden kann. Also die wissen alle, dass auf dem Rückweg hält Sarah die Klappe. Ich gehe nie mit irgendjemand danach was trinken. Ich liege sofort im Bett und esse eine Stulle und Lotz. Germany's Next Top Model oder so. Also d- 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 ja. diese Ruhe, die Introvertiertheit braucht man auch, um das, was man beruflich macht, weiß
0: ich nicht, auszubalancieren oder so. Ja, genau, aber manche Leute brauchen das nicht so doll. Weißt du, also zum Beispiel Marc von den Helden. Marc, Ach, der, der schöne Marc. Der schöne Marc hat immer
1: knallhart fünf Minuten oder drei Minuten vor Showtime noch mit irgendjemand telefoniert und den, weißt du, in den Backstage gelotst oder sowas,
0: Ah, was
1: ich, also so, weißt du, so so Wheeler-Dealer-mäßig halt, so, weißt du, so voll busy, noch sich um tausend Leute gekümmert und so, und ich hatte das immer gesehen und gedacht, boah, das wäre so stressig, und dann auch nach dem Konzert zum Beispiel, also in meiner Blase mit meiner Band, weißt du, also mit meiner neuen Band jetzt, genieße ich das total, äh, so eine Aftershow-Party zu haben, aber das ist halt wie meine Familie, da kann ich mich halt nackig machen, Füße hoch, das ist was ganz anderes, aber zum Beispiel nach einer Show noch irgendwie, also Signieren mache ich auch, ja. mache ich auch total gerne, ist für mich auch eine Verlängerung. Ja, schön. Die, äh, das ist total schön, aber es ist natürlich auch fast genauso anstrengend wie die Show. Ja, total. Oder so, also es ist ein Teil davon. Und du öffnest dich und das ist ein riesiger Energieaustausch. Also du hast ja auch einen Umsatz, weißt du, von, also du öffnest dich unheimlich vielen Leuten und so. Und ich hatte dann einfach oft das Gefühl, mehr Kontakte brauche ich dann eigentlich auch nicht mehr. besser so... Da? Ja, das meine ich ja. Wir haben so viele, auf, also auch aufgezwungen,
2: klingt jetzt kacke, aber wir haben so viel Kontakt. Selbst wenn man in eine, weiß ich nicht, in eine Talkshow geht, da ist ja so viel noch Gelaber. Gästebetreuer, die alle angelächelt werden wollen und hier noch ein Witzchen und die Maske und zack, du bist nur mit Menschen unterwegs. Und es geht dauernd um sich. das ist toll, aber auch wirklich anstrengend. Das meinte ich mit, dass man danach ja. das einfach brauche, um auch nicht verrückt zu werden. Also ich habe manchmal richtig das Gefühl, dass ich ganz schnell leer sozialisiert bin auch. Ich bin manchmal dann einfach fertig mit, nicht körperlich fertig, sondern ich habe das Gefühl, es ist kein Sozialverhalten mehr in mir drin. Ich kann jetzt nur noch auf dem Rücken liegen. Also ich hatte immer das Gefühl, schon
1: als Teenager habe ich gesagt, tanzen oder schlafen. Das war mein ja. Motto. Also weißt du, tanzen gehen geil. Aber sobald man irgendwo nicht mehr tanzen kann, ja. dann will ich nach Hause und schlafen. Weil man sonst labern muss. <lacht> ja, alles andere hat für mich nicht den Unterhaltungswert. Ja, das aber, das ist, aber dann wiederum, weißt du, wenn ich dann zum Beispiel auf Tour eben bin und dann haben wir da immer so eine Party mit meiner also Müsig Gang, mit der neuen Band. Deine neue Band heißt die Müsig Ja, aber natürlich. Ich wusste nicht, dass das die Müsig ist. Was ist denn das für ein guter Name? Also, ich habe, wir haben eben einen Song oder ich habe einen Song, der heißt Nichts nutzt, und da singe ich, ich gründe eine Müsiggang mhm. und unser Gruß geht der Reng Deng <lacht> Deng. Äh, den spielen wir natürlich immer. Naja, auf jeden Fall heißen die deswegen die müßig Wir haben lange überlegt und ähm, jetzt, ich glaube, auf den Plakaten steht nicht, aber es ist halt so, uns ist es klar, dass die so heißen und ich glaube, ein paar. Also meinen Patrons, ist es auch klar, ja. sozusagen. Und mit denen sozialisiere ich halt super gerne, aber das ist auch sowas ganz Entspanntes, weil das so, das zählt weißt nicht. du, wenn du mit Leuten in diesem Bus fährst, das zählt nicht, das ist einfach, da kann ich halt komplett loslassen. Aber alles andere, also ich weiß noch, dass ich auf Tour, auf der letzten Tour, habe ich irgendwann angefangen zu sagen, ich meine, da war ich vielleicht auch, ehrlich gesagt, ein bisschen depressiv und so, das ist auch, <lacht> auch dazu, so. aber da habe ich halt irgendwann angefangen zu sagen, ich würde am liebsten, also was habe ich, also dass ich so müde war, gesehen zu werden. Also ich hatte total mhm. Lust, das alles zu machen. Mhm. Ich habe to, äh, total Spaß an der Musik. Ich habe auch Spaß an der Verbindung zum Publikum und so. Aber es hat mich schon so ermüdet, mich schminken zu müssen für die Bühne. Obwohl, ich schminke mich in drei Minuten, weißt du, also ich schminke mich nicht eigentlich. Ich wähle mhm. mir einmal das Gesicht mit einem Puderding und dann mache ich mir einen Strich über die Augen. Ja, hier zwei, drei Wimpern und fertig, ja. Und fertig mhm. so. Aber schon das hat mir teilweise das Herz in den Magen gezogen vor Müdigkeit. Weißt du, dass mhm. ich so dachte, wieder irgendwie aussehen. Mhm. Weißt du, so dass mir das so anstrengend ist. Das ist so äh, schön, die, schön gesagt, aus- die
2: Müde vom werden. Also das Aussehen ist mir fast noch egal, weil ich eben auch nie jetzt so eine krasse derbe Sexbombe war. Gab es jetzt auch keinen Körper, der gepflegt werden musste? Also im Sinne von Apps oder Arsch oder so. So, dass ich, Seit ich 16 bin, habe ich ungefähr die gleiche Art Zellulite und Körper und geht vollkommen klar, aber nicht so. Okay. Ähm, deswegen war mir das schon immer, habe ich mich früher schon immer geweigert. Ich hatte auch merkt, wo die Klamotten bei Viva waren und ich war nie doll geschminkt und so. Aber dieses... Das größt, der größere Teil von gesehen werden, das ist interessant. Ich, weil da, genauso fühle ich mich. Ich fühle mich müde vom gesehen werden. Ich möchte richtig gern unsichtbar sein. Ich möchte einfach nur irgendeine Total. Hundetrainerin sein. Die freundliche Tante, die die Hunde gut auf die Reihe kriegt. Dieses dabei noch gesehen ja. zu werden als jemand anders steht mir so oft im Weg. Also natürlich bei der Arbeit nicht. Also bei der ja. Fernseharbeit nicht, aber im Privatleben habe ich noch nie das Gefühl gehabt, oh Gott sei Dank, dass ich Sarah Kuttner bin. Also es gibt zwei, drei Momente, wo ich tolle, wirklich tolle Vorteile hatte durch nette Menschen und so, aber, oder Geschenke oder so, aber ich denke immer, oh, ich wünschte, ich könnte ein bisschen weniger ich sein, ohne Scheiß, einfach nur damit man mehr mit sich
1: alleine sein kann. Also mich hat in meinem letzten ich mache so Frage-Podcasts, weißt du, mit meinen Patrons, dass die mhm. mich Sachen fragen. Und dann hat mich einer gefragt, wie wichtig mir Erfolg ist, beziehungsweise noch ist. Und dann habe ich ganz ausführlich darüber nachgedacht, ganz ausführlich geantwortet. Und ähm, ein Teil der Antwort war, ich will schon noch erfolgreich sein, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Buch rausbringe mhm. oder so. Natürlich wünsche ich mir großartige Dinge für mein Buch oder so. Ja, klar. Aber ich wäre am liebsten nicht mehr dabei. Also, weißt du, also ich wäre so, wenn das irgendwie ohne mich funktionieren
2: würde. Mhm. Eigentlich so. auch unfair, dass es nicht ohne dich funktioniert, denn es muss. Also du hast ja zu dem Zeitpunkt schon alles gemacht. Du hast ein Buch geschrieben, dann. Genau. Das muss eigentlich reichen. Das ist so krass, dass die Promo auch so dazugehört. Ne? Natürlich auch nachvollziehbar, genau. warum. I get it. Ich mache es auch einfach, damit sich die Bücher verkaufen und weil es auch am Anfang immer ein bisschen Spaß macht zu sagen: Ich habe das ganz Tolles Neues gemacht. Bitte finden Sie das gut. Aber sobald dann auch ja, wieder jemand um die Ecke kommt, der es irgendwie nicht peilt oder nicht gut finden will oder man dann doch tausendmal geschminkt wird, merkt man schon wieder, ach, warum nicht einfach nur Bücher schreiben und ins Bücher, ja, ins Bücher stellen. Stellen. wie heißt das, der Ort, wo die verkauft werden. Du warst schon, Buchladen <lacht> stellen und dann Ciao, Ikowski. Stattdessen, nee, Stattdessen musst du dann dauernd drüber reden und erklären, ja, ich habe keine toten Kinder, trotzdem kann ich darüber schreiben. Es ist alles so kompliziert, obwohl die Arbeit schon fertig ist.
1: Aber das ist total interessant, weil meine Fluchtfantasie, meine liebste Fluchtfantasie war immer Bücher schreiben, weil ich glaube, aber ich glaube auch, dass das stimmt, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die Musikbranche, und das ist ja wahrscheinlich vergleichbar mit deinem Dayjob-Moderieren, dass das halt viel Promo-aufwendiger ist als zum Beispiel, also die Schriftsteller, die ich getroffen habe, da hatte ich immer das Gefühl, dass die, Einfach eine bessere Ratio haben oder eine bessere Übersetzung von sozusagen der Zeit, die sie wirklich mit ihrem Beruf zubringen und dieser Promotion. Dass das einigermaßen hinhaut, dass man denkt, okay, das ist okay. Natürlich will man das dann ein bisschen promoten. Ich meine, okay, das einzige Buch, was ich rausgebracht habe, war ein Gedichteband. Das ist jetzt auch nichts, was hysterisch durch die Talkshows getrieben wird. so ne. Aber ich fand das im Vergleich so krass entspannt und ich fand die ganze Buchbranche so ausgeruht, Also einfach im Vergleich zum Musikbusiness, weißt du? Also Musikbusiness
2: ist dann glaube ich aber auch nochmal anders. Das weiß ich auch noch von Viva damals, wie oft wir da allein Promoter von allen Plattenfirmen hatten und also gerade Bands wurden ja in der Zeit auch, in der du so erfolgreich warst, man musste ja jeden Scheiß machen, allein die Rubriken, die wir euch gezwungen haben zu machen damals. Ich hasse Sarah Kuttner, weil, aber du musst ja auch für jeden blöden Radiosender sagen, hallo, ich bin Judith Hülle und wir sind die Helden und ihr hört SWR 5 oder irgendwas. Du wirst ja dann wirklich Durchgefügelt, ne? Also diese Radiotouren, das weiß ich auch noch von euch tatsächlich. Also damals und meine, Robin oder keine Ahnung, alle so Musikerfreunde, die wir auch gemeinsam haben, so eine oder die Ärzte, damals Bela, also wenn so eine Promotour ansteht, dann bist du aber auch, wirst du k- durchgenudelt. Das Ding ist, dass Bücher einfach nicht so interessant sind. Deswegen, ich glaube, aber ich wurde mit je nach Buch, wurde ich auch schon ordentlich durchgenudelt. Es kommt immer drauf an, wie viele Termine dir so gemacht werden, aber die Leute haben natürlich nicht so viel Interesse an einem Buch wie an einem Stück Musik ist einfach so. Aber ist
1: es, also mein Verdacht ist ja, dass zum Beispiel eine Talkshow, also jetzt sagen wir mal so eine hochwertige Talkshow, ja, so eine, die irgendwie einigermaßen passt zu einem und wo man irgendwie einigermaßen gut rüberkommen kann und so, ähm, und die Gäste einigermaßen stimmen, was weiß ich, dass das für ein Buch sehr viel mehr Sinn ergibt, also für mich vom Gefühl, als für. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Single hatte, ich hatte so oft das Gefühl, dass ich dachte, okay, ich bin irgendwie eben sehr also tüchtig und so und deswegen mache ich das jetzt Du bist gut so süß mache mit das, also deiner ich, Tüchtigkeit, wie stolz du Mir macht das auch Spaß, mir macht das Spaß und so, aber irgendwann hatte ich so einen Moment, wo ich dachte, Moment mal, glaube ich eigentlich, dass das irgendwas bringt? Weißt du, also dass ich einfach das Gefühl hatte, dieses, was man so sagt, irgendwie über Kunst sprechen ist wie Tanzen zu Architektur oder so, <lacht> dass ist halt, ja, dass es bei Musik schlimmer ist, ja. als zum Beispiel, also dass es ja. einfach inhaltlich zum Beispiel mehr Sinn ergibt, über ein Buch zu sprechen, weil ein Buch ist Sprache und über ein Buch sprechen ist auch Sprache. Ich
2: meine, Song ist auch Sprache. Du erzählst ja eine winzige Geschichte im besten Fall. Ich weiß nicht, erzählt ihr Leute eigentlich eine Geschichte, wenn ihr einen Song schreibt oder habt ihr manchmal nur Lust auf die Worte? Doch, doch, doch. Das
1: stimmt total. Ich erzähle da. Es ist auch natürlich bei mir sehr wortlastig. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es sich einfach im Fernsehen zum Beispiel fast nie überträgt. Weißt du, du hast ja fast, also schon alleine, weil es kein MTV und kein Viva mehr richtig gibt. Du hast kein, weißt du, du hast überhaupt nicht mehr diese Rahmen, in denen du irgendwie würdevoll und auch so wie du die Musik gemeint hast und der Musik mhm. vorkommen kannst. Sondern entweder du redest nur drüber oder du spielst sie in einem Rahmen, der überhaupt nicht, eigentlich überhaupt nicht klar geht. Mhm. Weißt du, der einfach überhaupt nicht passt. Also der tut dem Song auch keinen
2: Gefallen. Ich finde es aber beides schwierig, weil ich habe äh, fand es immer schwierig, Musiker, jetzt wo du es sagst, ne? ich habe ja viele Leute interviewt mhm. und viele Musiker. Mir hat das nie richtig Spaß gemacht, weil ich nie Lust hatte, über deren Kunst zu reden, weil ich dachte, ich peils ja eh nicht. Ihr habt euch da so viel euer eigenes Blut rein, was soll ich denn? Vielleicht kann ich mit deiner Musik noch nicht mal was anfangen. Das ist dann schwierig, tatsächlich über Musik zu reden. Ich weiß, dass wir damals immer so Sachen fra- gefragt haben, notfalls wie, was ist denn beim Videodreh passiert? Äh, weißt du, so die üblichen Fragen. Aber was was fragt man auch einen Künstler, der ein ganzes Album rausgebracht hat? Ich habe das nie kapiert. Ja. Und gleichzeitig hat es also auch, aber... will man es doch gar nicht wissen. Ich dachte immer, wollen die Leute da draußen jetzt <lacht> wirklich wissen, was wollen eigentlich deine Fans von dir wissen? Ist es das, das, was wir Journalisten euch fragen oder nicht? Und du hast recht, es ist schwer, über eine Musik zu sprechen. Dann stehst du halt in der Talkshow, im besten ja. Fall stellen die dich dann da in die Ecke und du darfst den Song nochmal vorspielen. Das ist, glaube ich, dann das, was verkauft. Und die Art, wie du bist, ja. aber nicht, was du erzählst. Also nicht, wie dein Videodreh war, sondern wie du als Mensch an Menschen rantrittst. Ich glaube, das verkauft dann genau. die Platte.
1: Ja, aber das verkauft eine Platte, glaube ich, sehr viel indirekter, als es ja. ein Buch verkauft. Also ich bin da inzwischen total sicher, dass das so ist, weil ich hatte irgendwann so doll das Gefühl, dass ich aus so einer Talkshow rausgehe und die Leute so denken, Mensch, die holofernes, die mag ich, was macht die mhm. nochmal? Also ich hatte ganz oft das Gefühl, dass sich das überhaupt nicht überträgt auf das, was ich eigentlich mache. Ja. Weißt du, und dass es das so ein Selbstzweck wird, so ein Vorhandensein und vielleicht weil ist ja auch so eine Talkshow hat halt so zehn, man ist ja sehr wenig Vielleicht ist es auch die Kürze der Zeit, weißt du? Das ist ja auch sehr verdichtet.
2: Ja, ich meine, Und zum Beispiel in einem
1: Podcast kann man sehr wohl über Musik reden, weißt du? Also ich finde in Kontexten oder auch in einem äh, tollen Feuilleton-Interview mit der Zeit oder mit dem Musikexpress ja. oder keine Ahnung, man kann ja in einem ausführlichen Interview das dann sehr schön darüber reden. Ich hatte nur das Gefühl, dass, weißt du was? Ich glaube, das Problem ist die Ästhetik. Ich habe das Gefühl, die Talkshow setzt halt eine Ästhetik die so schlecht vereinbar ist, also weil an so einem Album hast du einen ganz hohen ästhetischen Teil. Hm. Weißt du, wie ich meine? Der, das hat so viel Ausstrahlung und die ist ganz fein und wichtig und so. Hm. Und das ist so schwer zu transportieren in einem Rahmen, weißt du, mit so kleinen Chromstühlchen, mit so rotem Talkshow-Leder drüber. Ja. Und so diesen viel zu hellen Lichtern. Mhm. Also weißt du, das ist irgendwie... Und dann aber über ein Buch zu reden, fand ich ganz okay in so einem Kontext.
2: Also es stimmt schon, es wirkt ein bisschen fremdkörperig. Musiker in Talkshows, in meiner letzten, wo ich war, war, glaube ich, Böttinger oder so, war auch so ein ein niedlicher, junger DJ-Typ der machte erst ab dem Moment Sinn, wo er dann da sein Lied gesungen hat. Und vorher war der zauberhaft und alles. Aber es liegt, finde ich, dann auch, wie du sagst, an der Zeit. Zehn Minuten ist wenig. In den zehn ja. Minuten werden bei Talkshows ja die Leute auch immer vorher extra nochmal animiert. Bitte redet dazwischen, bitte stellt Fragen. Und dann hat, bleibt kaum noch was übrig davon. Und gerade könnt ihr auch, Bücher sind schwer zu besprechen in zehn Minuten. Und für Musiker mhm. ist ja noch schlimmer, ihr seid ja auch oft im Radio. Und da sind die Minuten halt anderthalb oder nicht. Das ist doch immer, ja, ja, wir haben drei Blöcke, a 45 Sekunden. So, da nimmt dann die Hälfte der Zeit die Frage schon weg, weißt du, die oft auch einfach kacke ist. Und dann hast du wirklich genau. eine gute Art, dich deines, ja, das stimmt schon. Wenn du dann ein bisschen zu lange
1: nachdenkst, dann ja. kommt schon so, ja, ja, fett, 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 ja. wir sprechen gleich wieder <lacht> Ja, 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 fett, ja. fett, 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 fett. Geil! Damit möchte ich jetzt immer Leute unterbrechen.
2: Ja, 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 fett, fett, fett. Uh, das mache ich ab jetzt. Das ist toll. Haben das Leute gesagt zu euch? Ja, ja, fett, fett, fett? Mhm.
1: Natürlich. Oh, ist
2: das toll. Wie habt ihr das damals
1: gemacht? Wie konnte jemand wie du das machen? Wir haben viele gedacht. das war schön. Wir hatten, ja, wir hatten es ja schön miteinander auch, weißt du? Also. Ja, und ihr wart auch nicht alleine. Ja, ja, man ist ja dann so zusammen, hm? Das war öfter, also manchmal das große Problem, dass wir sehr viel gedacht haben. Und, <lacht> ähm, so. <lacht> Und das, ich meine, das Krasse bei uns war, wir hatten so ein großes Gefälle oder wir hatten so eine große Bandbreite, weißt du, wir hatten ja von Anfang an das Glück, dass ich diese tollen Feuilleton-Interviews mit den wahnsinnig schlauen Fragen hatte und so und da kommt man dann in so eine nachdenkliche Stimmung und findet sich ganz wichtig und ja. interessant und so und dann hast du am gleichen Tag, weißt du, hast du danach ein Interview wo alles <lacht> und so, ja, fett, fett, fett. <lacht> Hier ist Fett FM. und hey, kannst du nochmal so sagen, was hast denn heute Morgen gefrühstückt? Ja, geil, jetzt ja. Kommt so, so. Und das Mann. alles immer, oh. weißt du, in so, eng, in so eng, in enger Taktung. Ja, und das, ja, ja. Teilweise war das sehr lustig und natürlich auch sowas, was dann ab dem Moment, wo es nicht mehr lustig ist, sofort gar nicht mehr lustig ist. Ja, na, weil man, man also das auch schon
2: alles so gesammelt hat. Ich wette, man sammelt auch die ganze <lacht> Zeit in sich drin den kleinen Scheiß, den man aktiv nicht mitspürt. Weißt du, jedes Fett, 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 wo man irgendwie drüber lacht, ist ja ein Teil von dir, denkt trotzdem Auto, wechsel ab. Weißt du, und der Teil... Der wird irgendwo in der, in der anderen Tasche, nicht in der schönen Tasche, in der auf der anderen Seite ist noch eine Tasche. Und der, äh, in, in diese Tasche werden die ganzen kleinen verletzenden Sachen gepackt, die noch nicht mal verletzend gemeint sind, die man aber trotzdem sofort abspeichert als, na, du gehörst in die Tasche, wo die Verletzungen drin sind. Und dann hat man ja. zwei volle Taschen, eine mit geheimen Verletzungen, wie von dem Make-up-Typen, der mir mal vor 15 Jahren gesagt hat, ich hätte Dackelaugen. Ich so dachte, du Arsch. <lacht> Weil ich glaube, ich, ich, ich wusste nicht, was schönes Naja, er meinte, glaube ich, weil ich ich wusste auch nicht, dass das Schlupflider sind. Ich habe Schlupflider augenscheinlich. Ich habe auch
1: Schlupflider, guck. Kann man jetzt im Podcast nicht sehen, aber ich habe auch Schlupflider. Ich hätte auch gedacht,
2: das sind normale Augen. Aber das bisschen, was so runterhängt, hat er damals gesagt, wahnsinnig schwer zu schminken, wie so Dackelaugen. Und dann dachte ich auch, das war so gemein, weil ich kann ja nichts dafür. Und das liegt immer noch äh, augenscheinlich, ja, liegt das immer noch in meiner Tasche rum, wenn ja. ich das bis heute weiß. Und auf der anderen Seite sind dann aber die schönen Sachen. Also die eine Tasche muss ein bisschen leerer, die
1: andere voller. Genau, die Frusttasche und Traurigkeitstasche, die quält halt gerne dann auf dem Hotelzimmer über, oder? Finde ich, am Abend so. Weißt du, wo du dann abends alleine sitzt und irgendwie denkst, ich weiß nicht, ob ich die Frau mag, mit der ich da den ganzen Tag, die ich den ganzen Tag so durch die Gegend paradiert habe und so. Und das ist halt der Aspekt, der. Uh, hast du oft auch so aktive Momente, wo du denkst, boah, kann ich mich eigentlich genug leiden? Ja, total. Also ich habe das tatsächlich hauptsächlich in Promo-Phasen gehabt, weil weil man so doll man selber ist, auch weißt du, weil man so doll man selber ist und so doll nicht man selber und so doll ist und so doll darin gesehen wird. Exakt. Man ist, das Problem ist nicht, dass man so doll man selber ist, sondern dass man so
2: doll damit beschäftigt ist, die authentischste Variante zu sein, die man sein kann. Weil man möchte eben keiner, genau. der anderen Arschlöcher sein ist, also damit dauernd damit beschäftigt, man selbst zu sein, ist aber nur eine Variante von sich selbst, nämlich die Promo-Variante. Und das ist tatsächlich... Unattraktiv. Man findet sich dann schnell manipulativ. Findest du dich manchmal schnell genau. manipulativ? Weil ich bin darin wahnsinnig gut. Ich könnte Leute kaputt manipulieren. Und immer, wenn ich das benutze, zu meinem eigenen Schutz einfach, ja, denke ich sofort, mhm. oh,
1: bist du eine blöde
2: Kuh, sei so nicht. Ja, Und das absolut. stimmt auch, glaube ich,
1: nicht. Hoffentlich. Das ist ein totaler Eiertanz, finde ich, weil, also ich finde, das Schwierigste ist der Moment, wo man sich dabei erwischt, dass man mit Blitzen in den Augen und absolut spontanen Lächeln was erzählt, was man vorhin schon mal erzählt. Hat.
2: Ja, wie gut man das Gesicht aufmachen kann und sagen kann, hi, ich bin da, und
1: das ist mir gerade erst eingefallen. Das ist mir gerade so eingefallen und wie doll, also der Selbstekel, Exakt. der damit kommt, wie gut man das kann. Wie das findet man sich, ja, dann genau. Das ist es gut eigentlich. Und das finde ich nämlich ähm, total interessant, weil mein Buch, was ich gerade wahrscheinlich schreibe, aber erstmal nur für meine Patrons, trägt sozusagen den Arbeitstitel, der sich bestimmt noch ändert, von hier an blind, vom Versuch in Würde weniger Erfolg zu haben. Also genau unser Thema, weißt du. Und da habe ich halt jetzt viel über Erfolg und so nachgedacht. Und weißt du, im Schreiben kann man ja über alles so toll nachdenken und so. Und ich bin immer zu einem Punkt gekommen, wo ich dachte, ach weißt du, die meisten Journalisten denken so, die armen Künstler, die hassen uns Journalisten, weil wir sind so schwierig und das ist das Schwierige am Promotion machen. Und ich finde, das stimmt überhaupt nicht, sondern das, was nämlich einen daran kaputt macht, ist alleine die Frequenz. Ein schönes, tolles Interview ist ein schönes, tolles Interview, kann total Spaß machen, wenn es alleine auf weiter Flur ist und ein netter Journalist und so, da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Und das Einzige, was finde ich sozusagen wirklich eine Perversion ist an diesem Beruf, ist, wie oft man das macht und wie doll am Stück, weißt du? Aber phasenweise. Phasenweise und dass es diese Phasen gibt und die sind, finde ich, bei Musikern wirklich einfach absurd lang. Mhm. Und darüber denke ich auch gerade nach, ob man das nicht einfach verändern könnte, weil ich glaube, in der Musik ist es einfach schlimmer als in allen anderen Künsten. Das glaube ich auch. Mhm. Ja, glaubst du auch? Ja. Naja,
2: allein wegen allein wegen Radios. Allein weil das so ein Hörmedium ist und Radios nie outgehen und, und und weil immer irgendjemand dahinter steht, der dringend braucht, dass diese Platte sich gut versteht und äh, verkauft und da sind die meinen Büchern tatsächlich irgendwie entspannter. Ich möchte auf keinen Fall im Musikbusiness sein. Also deine Frequentierung von Interviews hätte mir das Herz gebrochen,
1: ohne Scheiß. Ja. Ich hatte einen Moment auf der auf der Buchmesse. Da war ich drei Tage auf der Buchmesse und habe Interviews gemacht für meine Tiergedichte. So war natürlich eh total lustig, weil über Tiergedichte reden halt. Also es war einfach ein totales Picknick für mich so. Und am dritten Tag kam dann die Frau vom Verlag und war so. Oh, Wahnsinn, was du so abreißen kannst und was du noch für gute Laune hast und so. Und ich stand so da in dieser beleuchteten, scheiße belüfteten Buchmesse, die ich halt total liebe, weißt du, und dachte so, <lacht> wenn du wüsstest. Also, weißt du, das war immer drei Tage und ich hab, war im Prinzip fertig, war im Prinzip durch, hatte blendende Laune, habe dann noch, glaube ich, über ein paar Wochen verteilt drei Talkshows gemacht und dann eine Lesereise. Und ich denke ja im Moment wirklich drüber nach, Schon alleine, weil ich für mein Buch gerne ein schönes Fazit hätte und eine Idee, wie man es besser machen könnte. Ähm, Aber dass ich so denke, okay, ich glaube genau, ein Problem bei Musikpromotion ist tatsächlich, dass es in kaum einer anderen Kunst der Künstler so sehr auch gleichzeitig das Produkt ist, weißt du? Also, dass du immer dich selbst promotest. Das ist ja bei Autoren, ist es einfach nicht so doll so. Es gibt so ein paar Stars, weißt du? Es gibt so ein paar schillernde Gestalten, die auch irgendwie sich selbst promoten, aber im Grunde promotest du schon wirklich dein Buch. Und in der Musik ist es so, dass es gibt so ein, ja, so ein unausgesprochenes oder sogar ausgesprochenes Gesetz von Any Promotion is Good Promotion, was ja total überholt. Und also ich glaube, keine andere Kunstindustrie hat so hundertprozentig quasi sich dieser Aufmerksamkeitsökonomie äh, verschrieben, wie es Musikbusiness. Ja. Ich spreche in meinem, in meinem Podcast mit Künstlern aus allen möglichen Bereichen, weißt du, und immer interessiert mich das natürlich auch. Wie kommst du mit Promotion klar und so? Und ich habe von erstaunlich vielen Leuten gehört, die gesagt haben, ja, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen anstrengend, aber ist ja dann auch bald wieder vorbei. Und die Einzigen, die diese Verzweiflung drin haben, sind Leute... Also du, denke ich, weil du halt auch noch diese Fernsehbekannte... Es ist
2: auch eine ungünstige Mischung
1: bei mir. Bei mir geht es dann doch um mich, wenn ich mit einem Buch komme, aber... Genau, mhm. genau, genau, klar. Bei dir ist es auch erstens sehr autobiografisch. Das weiß man irgendwie, das riecht ja jeder so. ne. Und dann geht es sehr um dich und um deine Nase. Das ist bestimmt speziell so, ne. aber ich finde das total spannend. Und ich versuche dem so ein bisschen auf den Grund zu gehen, warum dieses Verhältnis so verrutscht ist, weil es in Pop? Also auch, weil man ja mit Pop kaum mehr Geld verdient. Also du verkaufst ja in Wirklichkeit mit dem Drittel Promo, was du für ein Buch machen musst, wahrscheinlich mehr Bücher als jemand, ich der ein Jahr lang ein Album promotet. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie es
2: ist, dieser Tage Musiker zu sein. Ob es überhaupt noch Sinn macht, Promo zu machen, wenn man ja wirklich keine CDs in dem Sinne mehr verkauft, sondern das alles über Streaming-Dienste läuft und so. Ähm, aber ich habe... Interviews auch nie so richtig genossen, aber ich glaube aus dem gleichen Grund, wie du nicht gerne geschminkt wurdest. Ich hatte dann wirklich das Gefühl, dass ich die Kontrolle über was ich gesagt habe abgebe, weil die Leute das ja aufschreiben und meistens immer so aufschreiben, also jetzt nicht notgedrungen falsch, aber so, dass ich denke, nee, Kumpel, wenn ich das Interview hätte schreiben müssen, du hast dir genau die falschen Punkte rausgesucht. Ich finde es wirklich nicht mehr witzig, wenn jedes Kicher, Ja oder Nee so aufgeschrieben wird. Nee, Klammer auf, kichert. Alter, wir sind ja nicht im Comic. Ich habe jedes Nee in meinem Leben, was ich so gesagt habe, natürlich habe ich nie gesagt, in ein Nein umgewandelt im geschriebenen Interview. Und ich hab hasse Interviews ja. auch deswegen, weil ich weiß, danach kommt das zu mir. Darauf bestehe ich auch nach wie vor auf Autorisierung. Und wenn ich richtig Pech habe, muss ich das gesamte Interview nochmal machen, was übrigens zur Folge hat, dass mhm. die anderen mich hassen, weil ich ihre Arbeit keine Ahnung, kaputt mache. Aber ich habe das Gefühl, du machst deine Arbeit nicht richtig, wenn du mich nicht so wiedergibst, wie ich eben Sachen gesagt habe. Und allein das habe ich gehasst. Also Interviews haben mich nie glücklich gemacht, so richtig, ehrlich gesagt. Es ist so viel Arbeit und dann denken, die Leute lesen das ja und die glauben das ja. Wenn da irgendwie drin steht, nur weil einer einen zu langen Satz von mir in einen kurzen zusammengezimmert hat, der dann aber doch heißt, dass ich Kinder hasse, dann ist
1: Polen offen. Man sagt nicht mehr, dass Polen offen ist. <lacht> Nein, aber die, äh, die, die Überschrift komisch ausgesucht hat. Ja. Alleine das, weißt du, alleine irgendwas Komisches oh, rausgesucht hat. online ein pop wunder Genau, aber das, 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 das Witzige ist, man gilt als Kontrollfreakig, wenn man das zum Beispiel eben gegenlesen will oder so. Ne? Das kenne ich auch. Und was ich jetzt interessant finde, ist, dass du halt auch jemand bist, der schreibt. Und ich glaube, damit hat es zu tun. Also ich glaube, Leute können es besser abgeben, wenn ihnen das Wort nicht so wichtig ist. Und wenn du aber jemand bist, weißt du so wie so wie wir beide, wo natürlich also das Wort, wir meinen schon jedes Wort ganz schön doll, so wie wir es gesagt haben. Ja, exakt. Und das soll
2: auch stimmen, was da steht. Ich kann nicht damit leben, wenn das nur halb stimmt, weil ich dann so ein Fan von mir genau.
1: bin oder Authentizität oder was weiß ich. Ja. Genau und das ist was, was mir auch unheimlich schwer fällt, das abzugeben, diese Kontrolle. Ähm, ich mache es immer mehr einfach, weil ich Ach, faulheit, ne? Ja aus Faulheit. und weil ich diese doppelt und dreifach Bespiegelung, die das bedeutet dann auch noch jedes Interview noch mal zu lesen, du wirst ja verrückt an deiner eigenen ja. Stimme. Wie
2: sehr man sich auch auf den Sack geht während Promo, das habe ich vorhin vergessen oh. zu sagen, wie wenig ich mich Psch- leiden kann. Ich kann maximal It's fünf sind. Lesungen machen. Bis genau. fünf Lesungen finde ich mich und meinen Text gut und ab der sechsten gehe ich mir so hart. geht meine Professionalität mir auf den Sack, mir geht was ich geschrieben habe auf den Sack, meine Stimme geht mir auf den Sack, meine sehr guten Witze gehen mir auf den Sack. Dieses Business sorgt ganz schnell dafür, dass man sich selber hasst. Und wenn du eben ein Interview gegeben hast, dann eine schlechte Variante davon nochmal lesen musst und dann nochmal neu schreiben und so weiter und so fort, siehst du, genau wie du sagst, wie in so einem scheiß Spiegelkabinett, überall verzerrte Varianten von dir. Und ich denke, es
1: hat auch tatsächlich einen ganz äh, quasi grundmenschlichen Ursprung, dass niemand, also man kennt ja, es gibt ja Konventionen von Kommunikation, weißt du, und ein Interview, an sich sprengt die alle, weil es nur um dich geht. Das heißt, es ist eine unheimlich quasi unwuchtige Art von Kommunikation. Alleine das ist jedem normalen Menschen, der nicht komplett narzisstisch ist, subtil unangenehm. Und wenn du davon dann zehn hintereinander machst, weißt du, wo es immer nur um dich geht, du unheimlich viel redest, du eigentlich echt komisch rüberkommst, wenn du Rückfragen stellst, was ich trotzdem immer versuche zu machen, weißt du, um so eine Art... Die Illusion eines Gesprächs aufrecht erhält, so, aber es wird ja dann rausgekürzt. Das heißt, es <lacht> ist dann wieder, wieder nur du und dein schlaues Gelaber, weißt du, ja. wurde so auch selbst die schönsten Interviews. Ich lese die und denke, oh, ist die schlau, es nervt total. Ja, aber das ist, weil du dich selber halt auch kennst. Das ist das Problem.
2: Das müssen wir lernen zu abstrahieren. Also ich denke dann auch, oh, bin das, hier so wie Sportfreund Sportfreunde Stiller gesagt haben, bin das noch ich oder bin ich schon so wie die im Fernsehen? Ich weiß ganz manchmal, weiß ich nicht mehr, ob ich wirklich so authentisch bin, wie ich glaube oder ob ich nur eine sehr professionelle Art von professioneller Authentizität an Tag geschafft habe. Ich weiß manchmal, in Freundschaftsgesprächen bin ich mir manchmal nicht mehr sicher, ob ich einfach nur ein sehr, sehr gutes Interview führe, weil meine Interviews, glaube ich, deswegen so gut sind, weil ich eben keine Interviews führe, sondern Gespräche, ich frage, immer, ich sag immer was von mir auch, ich sag hier, ich hatte Depressionen, wie geht's es denn dir, weil das dann auch einfacher ist zu antworten, finde ich, ähm, und ich erwische mich oft in Freundschaftssituationen, dass ich denke, uh, mache ich gerade ein Interview, ich frage auch viele Fragen, damit ich nicht viel gefragt werde, das macht mich auch manchmal wuschig, nicht mehr richtig zu wissen, wo ich anfange und wo ich aufhöre und welcher Teil welcher ist, und vielleicht muss man es auch nicht wissen, weil ich vermutlich nach 20 Jahren einfach alles bin, so eine Mischung aus allem, wie so ein
1: Matik-Shirt. Ja. <lacht> Also ich glaube, weißt du, damit man jetzt nicht nur jammert, also damit meine ich natürlich schon wieder mich, weißt du, die darüber schon wahnsinnig viel gejammert hat und jetzt die ganze Zeit ihren Computer damit voll jammert, äh, schreibend und so, aber ich finde es ich schon wertvoll, darüber ausgiebig zu jammern, weil ich nämlich denke, dass es einen anderen Weg gibt und ich gehe ja jetzt auch einen anderen Weg mit, Patreon, weißt du, also dass man, und ich glaube, das, natürlich kann jetzt nicht jeder genau das machen, aber ich glaube, dass es das tatsächlich eigentlich zumindest in der Musik überholt ist. Ja. Also dieser Anspruch, dieses, sagen wir mal, Breitwandige mit der T-Shirt-Kanone, so sich immer so an jeden ja. Rand promoten. Aber ist du?
2: das denn noch so, also jetzt mal Corona losgelöst, hm. das zählt jetzt nicht, aber ich, ich bin ja wirklich, als ich aus dem Musikfernsehen ausgestiegen bin, war ich im Grunde raus. Mit allen, mit vielen Musik hören oder irgendwie so und ich weiß gar nicht mehr, wie es läuft gerade. Wie läuft denn Promo? Also klar, du wirst bei Klaas und bei Klaas in die Sendung gestellt einmal, aber rennt, geht man noch zu jedem Bums-Radiosender und macht ja, ja, fett, fett? Immer noch?
1: Also nee, eigentlich nicht, aber man... Also man versucht es natürlich wach zu navigieren und irgendwann kommen immer irgendwelche Anfragen rein und dann überlegt man und man muss ja aber auch immer schnell sein. Mhm. Es muss ja alles immer wahnsinnig schnell sein. Also weißt du, die die Formulierung, die dazu gehört, ist immer am besten vorgestern oder am besten vor zwei Wochen. Ich habe irgendwann allen Leuten verboten, das zu sagen. Ich habe gesagt, ich möchte das nie wieder hören, diese Formulierung. Mein Fazit sozusagen ist, dass es wahnsinnig schwer ist. Also ich habe so alles versucht in meiner Solo-Karriere. Also erstmal habe ich die Helden aufgehört, weil ich dachte, dass das sozusagen der Trick wäre. Weißt du? Die riesengroße, erfolgreiche Band loszulassen und alles so ein bisschen handgemachter und netter und India und selbstbestimmter und unaufgeregter zu machen. Dann habe ich ein solo gemacht, da hatte ich alle möglichen Sachen gelernt, habe an allen Schrauben geredet. Nach zwei Monaten war ich völlig fertig mit Nerven und in Tränen auf dem Hotelzimmer und habe gedacht, wie konnte das passieren? Weißt du? Dann ein zweites solo habe mein eigenes Label gemacht, dachte, das wäre jetzt vielleicht der Schritt. Weißt, ich habe immer so schrittweise und dann immer wieder gemerkt, jetzt sitze ich wieder im Hotelzimmer auf in Baden-Baden und weine und kann mich selbst nicht leiden. Und jetzt, wie ist das, wie konnte das wieder passieren? Und ich glaube, dass dieses Business, und ich glaube, das ist jedes Business, was mit Fame funktioniert, also, also Fernsehen, Kino. Ich wollte gerade sagen, das ist der Erfolg, der Stress macht. Genau, und die Sichtbarkeit und alles, was mit Gesicht funktioniert und so ja. ne, irgendwie, dass das einfach eine unglaubliche Eigendynamik hat ja und wahnsinnig schwer ist, da irgendwie im Fahrersitz zu bleiben und auch schon alleine, weil du dauernd irgendwelche Entscheidungen fällen musst, wo du sagen musst, im September mache ich Folgendes. Weißt du, und ich wollte gerade sagen, wer weißt du, so will denn
2: überhaupt im Fahrersitz sitzen? Also jeder normale Mensch möchte ja eigentlich nicht im Fahrersitz sitzen, weil man dann für allen Scheiß verantwortlich ist. Ich bin inzwischen so, ich möchte einfach im Kofferraum liegen, ohne Scheiß. Ich will die Karre <lacht> nicht mehr fahren. Ich will irgendjemanden, der fährt, dem ich halbwegs vertraue. Das habe ich. Ich habe einen ja. neuen Manager und ich habe einen wunderbaren Mann. Und das sind so die beiden, wo ich denke, oh, könnt ihr, könntet ihr bitte mal die Karre fahren, weil ich bin mein ganzes Leben lang selber die Karre ja. fahren und ich liebe das, weil ich dann auch weiß, dass ich ankomme und so, aber gleichzeitig hat man auch die ganze Zeit Karre fahren zu tun und du kannst dann eben mmh, nicht das äh, malen, popeln oder im Kofferraum liegen und ich... Äh, oder dein nächstes Buch schreiben. Ja,
1: ich will, das, ich will wirklich, dass jemand anders die Karre fährt. <lacht> okay, aber das hat natürlich dann damit zu tun, dass, weißt du, wenn, wenn derjenige, der die Karre fährt, die irgendwie viel weiter fährt, als du wolltest und nicht anhält, wenn du anhalten möchtest und nicht drauf hört, wenn du sagst, dir ist schlecht. Dafür muss man sich einen guten Fahrer suchen und das ist halt schwierig. Das funktioniert dann auch wieder nicht. Also ich glaube inzwischen, dass sozusagen sich da jetzt was verändert. Ich glaube, die Leute merken langsam, dass man das im Internet eigentlich anders machen kann. Ich glaube, dass die Leute über Corona gelernt haben, dass Sachen anders gehen. Also ich bin gerade so ganz voller Hoffnung, weil ich glaube, die also die Musikindustrie, wie sie war, kommt irgendwie an ihr Ende und das ist ja auch verheißungsvoll. Nur ja. viele Leute haben es halt irgendwie noch nicht gemerkt. Weißt du, viele Leute sind immer noch, ich, ich sag immer, das ist wie äh, Rodeo auf Dinosauriern und die Kometen hageln schon. Weißt du, ja. alle so, ich bleibe am längsten oben. Und der Dinosaurier ist schon so am röcheln und schwanken. Aber bist du dann nicht, weißt du ich so bin so
2: froh, dass ich meine, meine geile Dinosaurierzeit auch schon hatte. Also, dass ich auch diese ja. Panik nicht mehr haben muss im Sinne von, uh, kann ich es heute noch schaffen, jetzt, wo, überall und so. Ich denke so, nö. Ich sitze in meinem Kofferraum mit der Ukulele und denk, macht ihr mal. Ich bin auch froh, dass das nicht meine Zeit ist. Ich bin froh, dass wir die Anfang 2000er noch bekommen haben. Wir waren im Grunde die Letzten. Wir haben noch so zehn ja. Jahre an dieses Business gemolken und Spaß gehabt und waren wie Götter in unserer Götterzeit. Ich bin da wirklich dankbar für und ich bin auch froh, dass das jetzt vorbei ist. Also sowohl die Zeit, als auch, dass mein Bedürfnis danach weg ist, weil es ist ja nichts beschissener, als ein Bedürfnis zu haben, was nicht erfüllt wird. Und ein Bedürfnis nach Erfolg Mhm. ist echt ein fieses Bedürfnis, weil das wirklich schwer und nicht dauerhaft zu erfüllen ist. Also all das macht übrigens auch Köpfe kaputt. Ne? Also deswegen kein Wunder, dass ein Kurt Krömer, Thorsten Schretter, Nora schöner Sarah Putner, name it, alle an Ja, Fan ist an Punkte kommen, wo sie sagen, es geht nicht mehr. Und von außen Leute sitzen genau. und sagen, come on, wie schwer kann es schon sein, eine Gitarre zu halten oder im Tatort zu stehen? Weißt du? Ja, genau.
1: Und weißt du, was ich. Noch total gerne kurz besprechen würde, ist, dass du ja auch sehr offen bist, eben mit Therapie und selber Tabletten genommen haben, immer mal nehmen müssen und so weiter. Und ich, ich gehe auch in Therapie und ich schreibe jetzt auch gerade mein Buch. so ne? Und was ich dann sofort dachte ist, besprichst du eigentlich in der Therapie dann auch tatsächlich, dass du jetzt gerade in einem Buch fiktionalisiert genau diese Sachen teilweise benutzt, oder? Also überschränkt sich bei dir Therapie und Kunst. Weißt du, wie ich meine? Weil bei mir total... Ja, Ja,
2: ähm, also Mängelexemplar ist ja tatsächlich geschrieben worden, weil es mir ähnlich ging. Also die Geschichte ist tatsächlich trotzdem nicht meine. Ein bisschen Kreativität kriege ich noch hin. Aber so die Gefühle von so, von Angst und, und Antriebslosigkeit und so weiter und so fort. Und das war auch in der Zeit, in der ich dann tatsächlich damals bei der Therapie war und da viel mit reinschreiben konnte. Und aber im Umkehrschluss, dass der Therapeutin auch erzählt habe und ihr auch das Buch geschenkt habe. Und meiner anderen nächsten Therapeutin habe ich das Buch, was ich danach geschrieben habe, geschenkt und konnte ganz viel davon nutzen. Also zum Beispiel Wachstums, nee, nicht Wachstumsschmerz, sondern 180 Grad mehr, mein geheimes Lieblingsbuch, weil es so darum geht, dass Blut nicht dicker ist als Wasser. Und so da hatte ich viel Erkenntnis, die ich aus meiner Therapie gelernt habe, mit reingebracht. Ich weiß nicht, ob du dich an den Teil erinnerst, wo es darum geht, dass ich, nicht ich, sondern die Hauptfigur, schnell wütend wird, wenn Leute sich daneben benehmen, einem die Tür nicht aufhalten, im Straßenverkehr scheiße sind. Und diese Erkenntnis, dass man das nicht immer sofort gegen sich Mhm. verwenden muss, sondern dass man nur eine Sekunde Zeit sich nehmen muss, um zu überlegen, der Mensch vor mir hat, dem tut vielleicht der Arm weh. Mhm. Vielleicht wurde der nicht so erzogen, dass man Leuten die Tür aufhält. Vielleicht hat der ganz schlimmen Liebeskummer und denkt nicht dran. Vielleicht ist
1: seine Frau schwanger auf dem Rücksitz. Achso, das war das jetzt, wer im Auto, wenn ein Auto einen nervt. Aber ich meine nicht, ja, naja, nee, Also ja.
2: wenn, wenn ein alles nervt. Also es gibt einen tollen, im Dezember hat Timo Hauer einen wunderschönen Song dazu rausgebracht. Ich habe vergessen, wie er heißt. Alle Menschen oder so. Und da singt ja auch der Mann am Supermarktregal, dessen Frau hat gerade Alzheimer und der Junge an der an der Obst- genau. ist im falschen Körper ge- geboren. Ja. Sei mal nicht so hart mit denen. Die haben auch ihr Leben und das habe ich in der Therapie gelernt und ich hatte das benutzt, um es in Wachstumsschmerz der Hauptfigur, die sehr anstrengend ist, überzustülpen und zu sagen, du musst nicht immer wütend sein, es ist nicht alles eine Verletzung, Mhm. eine aktive Verletzung, die für dich gedacht ist, sondern es verletzt dich vielleicht, aber die Intention war das nicht und es ist so viel einfacher, eine Verletzung hinzunehmen, wenn die nicht mit Absicht gemacht wurde, das ist absurd, also achte mal drauf, wie viel weniger etwas wehtut, wenn es ein Unfall war. Und das geht eben auch für so emotionale Sachen. Ich kann Mhm. dir sagen, du bist ein bisschen doof und dick und vielleicht meine ich es ganz anders oder was auch immer. Man muss immer noch mal kurz gucken, wie könnte der andere das gemeint haben. Und das ist der wichtigste Schritt, den ich gelernt habe bei der Therapie. Kurz zu überlegen, da ist noch ein Gegenüber. Mhm. Es bin nicht nur ich. Und das ist alles in die Bücher geflossen, also alles so über Selbsterkenntnis, wann ist ein Leben, wann macht das Sinn, was stresst, was tut mir weh, warum sind Eltern manchmal so doof, warum, das ist da alles drin und das hat sich auch vermischt, ja, um auf die (lacht) Kurzfrage zurückzukommen. Ja, genau,
1: weil ich ich dachte mir das, weil ich habe dann gehört, dass du eben dich auch so für Psychologie interessierst an sich und ich fand das auch immer wahnsinnig spannend, warum machen wir Menschen was wir so machen und warum funktioniert es teilweise so schlecht. Ne? Also schon als Kind oder als Teenager hat mich das interessiert und ich dann, als ich deine Bücher gehört habe, eben dachte, ja, das merkt man auch, weißt du, dass du einfach ein relativ breites Vokabular hast und eine breite Einfühlung, weil du dich eben dafür interessierst. Und ich finde, das, das macht halt komplexe Charaktere aus, dass man, dass da eine ne glaubhafte Psychologie natürlich dahinter steckt, weißt du? Und glaub, also Für mich sind die vier Bücher wie so Miniaturen, weißt du, so Ausschnitte, wo man so denkt, ja, so sind Leute, so sind wir. Ja, äh
2: cool, dass du das so findest, weil das mag ich daran. Mir hat mal jemand bei einer Lesung als Frage danach gesagt, wie schaffst du es immer, dass du genau meine Gefühle aufschreibst? Und ich war gerührt davon und gleichzeitig auch so ein bisschen entrüstet, weil ich dachte, ja, aber ich bin ja auch nichts anderes als, als du. Also ich bin ihr alle, so war, wie kommt ihr denn überhaupt auf die Idee, dass ich nicht Liebeskummer habe, dass meine Kacke nicht stinkt, genau. dass ich nicht morgens Mundgeruch habe und manchmal zu faul für Sex ja. bin oder was auch ja. immer. Alles, was jeder Mensch da draußen hat, habe ich schon gemacht. Ja. Ich habe schon gelogen, ich habe geklaut, ich bin manchmal ungerecht, ich bin manchmal hysterisch in Liebeskummer, ich bin manchmal hysterisch wütend, ich bin alle schlechten Eigenschaften auch. Und weil ich die aber eben bin und mich dafür inzwischen nicht mehr schäme, ich glaube, das ist der Trick, dass ich einfach aufschreibe und sag Mal guck mal, wie anstrengend ich bin oder jemand anders. Ja. Damit treffe ich dann, glaube ich, aus Versehen mehr ans Herz von Leuten, weil ich es nicht beschönige. Genau. Und sich und das alles immer sehr alltagsnah ist. Und ich liebe das. Ich liebe das auch so zu konsumieren. Deswegen liebe ich so Songs wie den von Timo Hauer, der dann einfach ja. über den Supermarkt, über den Gender-Typen am Supermarkt. Genau. Ich kann mit so Mystery and Fantasy nichts je... Je näher, auch so Serien
1: und so, je realistischer das ist, desto mehr kriegt mich das. Je kleiner und je genauer. Ja, genau. Und das finde ich nämlich, das ist lustigerweise wieder eine Parallele dann zum Songwriting oder zu auch der Kunst von ganz vielen Leuten, mit denen ich sonst so gesprochen habe, weißt du, von Sascha Walz irgendwie. Also das, ich habe das Gefühl, darauf kommt man nämlich immer wieder zurück, dass halt spezifisch zu sein, weißt du, und so ganz genau hinzugucken bei Sachen, dass man dann auf den ersten Blick vielleicht denkt, boah, das ist jetzt aber alles wahnsinnig persönlich. Und ich immer denke, ja. Nein, eigentlich nicht, weil je persönlicher man ist, und je genauer man ist, genau, man kommt nämlich eigentlich beim Universellen wieder raus, weil wir alle gleich sind, weil wir alle... Ja, Ja. Ja. aber man vergisst es immer, selbst ich vergesse es mit anderen
2: Prominenten, wie armselig das ist, selbst ich muss manchmal, ich habe neulich vor ein paar Jahren stand Thomas Gottscheld neben mir auf der Straße und wie so ein Idiot, die feine Dame hasst es selber, wenn Leute starren, stand ich da und habe zu Steffi gesagt... Da, ich glaube, da ist Thomas Gottschein. Guck mal, der trinkt einen Kaffee. Ja. Weißt du, wo ich so denke, Jana? Oh. So, aber selbst ich denke, ich gucke ja auch gerne in Klatschzeitungen, um zu gucken, wie viel Zellulitis der nächste Po hat. Und zwar genau aus dem Grund, einfach nur um zu sehen, ah, okay, auch die ganz berühmten. Es gibt ein tolles Paparazzi-Foto von Minnie Driver, die ihr frischge- ihren frisch geborenen Sohn auf dem Arm hat und am Strand weint. Google mal Mini Driver Crying, ganz alleine, englisches Meer, alles kalt, die ist überfordert von was auch immer und weint, ja. weil irgendwas
1: zu viel ist. Vielleicht der Paparazzo. Zum Beispiel
2: auch der Paparazzo, aber das ist eben genau das, was mich dann so kriegt, zu wissen, dass alle gleich sind. Auch Donald Trump ja.
1: oder wer auch immer.
2: Also, so das finde ich immer eine gute Beruhigung. Deswegen ja. gucke ich auch so gerne Reality TV und so. Ich will immer nur Menschen beim Leben angucken. Genau. Ich wünschte, man dürfte in fremde Fenster gucken. Also ich mache es nicht, weil ich. Das natürlich übergriffig. Ja, für. ja, ich weiß, was Aber du Aber Teil von mir möchte, ich will den hm. Leuten beim Leben zugucken. Und ich rede nicht von Streit und Sex. Ich will einfach nur gucken, wie machen denn die anderen das? Weil ich kenne ja nur mich als Privatperson. Ja. Ich weiß gar nicht, wie sind andere Leute, die verheiratet sind? Sind die genauso albern, wie wir das sind? Ist, ich kenne Leben nur ausm, aus Fiktion, aus dem Fernsehen. Deswegen habe ich so ein Bedürfnis, echtes Leben zu sehen. Kannst du mal eine Kamera bei euch zu Hause aufstellen? Und dann würde ich 24 Stunden lang gucken, wie ihr
1: guckt, wie ihr lebt. Das würde mich zu keinem Zeitpunkt langweilen. Ich mag sowas auch total gerne. Und ich mag das eben auch, dass immer mehr Leute, inklusive dir, weißt du, dann auch in Interviews und auf Instagram und so, eben dieses echte Leben zeigen. Und ich mache das ja. auch viel, weil ich habe letzten, nee, vorletzten Sommer oder so, habe ich dann plötzlich angefangen, über meinen, also in real time sozusagen, über meinen enorm verkackten Mallorca-Urlaub zu posten, weißt du wie scheiße es mir dagegen und wie scheiße alles ist und das hat so Spaß gemacht, weil dann haben die Leute ihre verkackten Urlaubsgeschichten ja. drunter gepostet und es war total gut fürs Herz so ne und ich glaube, ja. dass da langsam, ich glaube es wird eine Bewegung, ich glaube es wird eine Welle, weißt du, nach dem ganzen ausgeleuchteten Essensfotografieren, dass jetzt so ein bisschen eine Welle kommt von mhm. äh, eben Verwundbarkeit und so. Und ich wette, dass du auch viel, dass du bestimmt auch viel gefragt wirst, weißt du, oder, dass Leute dann denken, dass es das irgendwie exhibitionistisch sei.
2: Ja, man kriegt oft so, was soll das denn jetzt? Ja. Also ich neulich habe ich mal so ein Foto von mir gepostet, wo ich geweint habe, weil der Spenzi tot war und mhm. mir das, ich wirklich traurig war und dann dachte ich, what the fuck? Dann habe ich es fotografiert und das war, da gab es irgendwie wahnsinnig viele auch rührende, ne? weil wann sieht man schon mal die Promis heulen, aber eben auch so Leute, die sagen, ja, du musst dich doch jetzt nicht so zeigen, äh. ich bin noch nicht mal geschminkt. Es muss doch in Ordnung sein, ja. einfach ein Foto von irgendwann normalen Leben zu
1: zeigen. Also ich finde das man toll. Aus irgendeiner Richtung immer auf die Mütze. Ich finde es total ja. toll und ich finde es total entlastend und ich glaube, es hat damit zu tun, dass Leute, die eben so schreiben, wie du es tust und wie ich es auch versuche jetzt irgendwie langsam oder in meinen Songs vielleicht auch schon länger gemacht habe, mhm. ich glaube, das hat damit zu tun, weißt du, dass man irgendwann vielleicht verstanden hat, dass das auch was für eine Freiheit darin liegt nichts ja. mehr zu verbergen oh. zu haben, nichts mehr darzustellen, nichts mehr zu behaupten, ja. sondern einfach zu sagen, okay, ich muss mich irgendwie in der Öffentlichkeit bewegen. Es macht mir deutlich mehr Spaß, wenn ich einfach ich selber bin. Weißt du, auch in Interviews
2: mhm. oder so. Und es geht auch. Das ist auch gut zu wissen, dass das geht. ne Dass ja. man jahrelang denkt, man muss es auf eine gewisse Art machen. Und dann testet man mal, wie es ist, wenn man es anders macht. Und Kiku geht auch. Und ja. das ist also das Wort Freiheit du berührst einen richtigen Punkt in mir. Ich habe vor schon vor 10 oder 15 Jahren, sehr früh, als ich bei Viva angefangen habe, versucht, aktiv aufzuhören, etwas darzustellen, was ich nicht bin. Und zwar nur, weil es mir zu anstrengend war. Wenn genau. du jemanden darstellst, der du nicht bist, dann ist es halt wie jemanden ermordet haben. Du bist dein ganzes Leben lang, hast du Angst, erwischt zu ja. werden. Und inzwischen, wenn jemand sagt, hier, äh, Laschet, und dann weiß, ich weiß noch nicht mal, in welcher Partei der ist manchmal, weißt du? Und ich sag dann, keine Ahnung, ja. bitte erklär's ja. mir. Ich, manchmal gehe ich zu Stefan und sage, Stefan, bald ist Wahl, was wählen wir denn? Hm. Hilf mir mal, sag mal kurz, wer was will. Das ist so viel einfacher, weil dieses sich verstecken, also etwas zu verstecken, bedeutet durchgehend Stress, genau. durchgängig Angst, Angst entdeckt zu werden. Und ja. ich fühle mich, das hast du so schön gesagt, wirklich frei. Seit ich sage, ist mir doch egal. Ja. Ich kann das und das nicht. Papa, ich möchte kein Kafka lesen. Ich werde für immer Trash gucken wollen aus Befriedigung. Ich kann, ich bin nur das hier und das kann ich gut leiden. Und das ist so schön, damit auch nicht auf die Fresse zu fliegen. Denn man fällt damit eigentlich nicht auf die Fresse. Man glaubt immer nur, dass es so ist. Die Leute können mich, glaube ich, besser leiden als früher gerade. Na Und
1: man zieht halt die richtigen Leute an. Weißt du, du ziehst ja, natürlich die denk. Leute an, die die dazu passen. Du ziehst die Leute an, die zu dir passen. Ja, Und du hast, du hast, du hast nicht deine Timeline voll mit Leuten, die irgendwie total enttäuscht sind, wenn du mal nicht irgendwie total hot aussiehst. Weißt du, wie ich meine? Ja. Was ja auch voll... Also
2: man züchtet sich seine eigene Blase, das ist ein bisschen gefährlich Na, daran, aber du hast recht, man hat, ich habe die Leute, also winziges Beispiel, seit wir die Pullis machen, gibt es ja auch Kundenservice da, weil manchmal der Druck nicht funktioniert oder irgendwas nicht stimmt. Und ähm, meine, die Frau, die das für uns macht, den Kundenservice, die meint, das wären so zauberhafte Leute. Jeder würde schreiben, Entschuldigung, ich weiß, Rücksendung ist ein bisschen schwierig, aber es passt nicht richtig, ginge ist eventuell, jeder ist nur niedlich und dann kommen die alle zu mir und sagen, Sarah, du hast dir super geile Fans besorgt. Alle sagen, bitte, danke und Entschuldigung und super geil und ich will auch nicht stören und da ist, du merkst immer, wenn irgendjemand einen Pulli kauft, weil er das irgendwo gesehen hat, wenn er nicht von mir kommt. Das sind dann so Männer, die sechs Pullis bestellen, egal ob die passen oder nicht und alle sechs retournieren und keiner denkt daran, dass das Print on Demand ist und ich jetzt hier mit sechs verfickten Pullis rumsitze, die ich nie nochmal verkaufen Schatz. kann. Weißt du, du siehst am Kunden, ob der mein Fan ist oder ob der einfach nur den Pullover geil findet ja. und das ist schön. Aber es ist auch gefährlich, weil du dich natürlich dann in einer Blase bewegst von nur netten Leuten und und vergisst, dass da draußen auch Wichser sind. Ich weiß nicht, ob das vielleicht gefährlich ist. Andererseits haben wir 20 Jahre lang jeden Wichser kennengelernt. Ich nehme an, wir kennen die meisten Wichser.
1: Genau, ich finde, wir haben es volle Kanne verdient, uns nur noch die guten guten Leute in unsere Timeline zu locken. Ja. (lacht)
2: Ja, Mann, stimmt, du hast vollkommen recht. Judy, dieses Gespräch hat mich auf so vielen Ebenen glücklich gemacht oh, und mich verstanden gefühlt. Also deine Aufregung eben von wegen, oh, das ist so schön, wenn man jemanden hat, dem es genauso geht. So geht es mir auch, weil man sitzt trotzdem auch als C-Promi, sitzt man zu Hause und denkt immer, bin ich okay, so sollte ich das anders, warum fühlt denn sich das schief an? Und deswegen ist es schön zu merken, dass auch andere Leute, die so berühmter sind oder anders berühmt sind, exakt die gleichen Gefühle haben. Aber ich nehme an, deswegen machst du diesen Podcast,
1: richtig? Volle Kanne, natürlich, weißt du, um mir, ja, genau, den Podcast und für mich, damit ich mir halt irgendwie sozusagen meine Verwandtschaft äh, einlade und mich normaler fühle in meinem Zweck. Ja, du bist sehr gerne meine Verwandtschaft. <lacht> sehr schön, das ist doch ein schönes Schlusswort. Meine introvertierte Verwandtschaft. Genau, wir sind die bucklige Verwandtschaft. Schön, wir sprechen bald wieder Hunde. Ja, gerne. Und wir sehen uns irgendwann
2: auch mal wirklich, wenn der ganze Schüssel vorbei ist und so. Lass mal Sommer
0: anpeilen. Das war der Salon Holofernes mit Sarah Kuttner. Ich hoffe, euch hat das so viel Spaß gemacht wie mir und Sarah, glaube ich, auch. Wenn ihr das nicht sowieso schon getan habt, dann lest oder hört Sarahs vier wunderschöne Bücher. Mängelexemplar, Wachstumsschmerzen, 180 Grad mehr, das ich übrigens auch auf eine stille und schräge und schöne Art ganz besonders schön fand. Und auch Kurt. Und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass man das ganz gut verkraften kann, auch wenn man, so wie ich, nicht besonders gut klarkommt. Wenn Kinder sterben, und das passiert ja in Kurt, Aber es ist mit sehr viel Wärme und Liebe und Trost verpackt, eingepackt, umarmt. Das kann man gut lesen und es lohnt sich. Ansonsten findet ihr Sarah natürlich auf Instagram und auf Twitter unter ihrem Namen und kriegt dort selbst dann auch mit, wenn sie zum Beispiel neue Pullover rausbringt, was wir zwar nicht besprochen haben, was sie aber auch seit geraumer Zeit zusammen mit ihrem Mann macht, sehr schöne Print-on-Demand-Pullover gestalten. Wenn ihr mit mir noch ausgiebiger abhängen wollt, dann könnt ihr das eben auf Patreon. .patreon www.patreon.com Da gibt es extra Folgen noch und nöcher über Lebensführung und Kunst machen, wo nur ich vor mich hin parliere, angestupst durch die sehr klugen Fragen von meinen UnterstützerInnen. Wenn ihr da mitmachen wollt und auch selber Fragen stellen wollt, was man quasi ab dem dritthöchsten Abo Tier, Tier heißt es da, ist aber eigentlich Kategorie, dann auch darf, dann freue ich mich sehr. Das macht doll Spaß. Also ab 10 Euro aufwärts darf man da Fragen stellen. Die Podcasts, die daraus entstehen, kriegen aber alle Patrons. Auch die, die nur 3 Euro bezahlen. Sonst gibt es noch einen Buchclub und Schnipsel aus Heldentagen, Schnipsel aus meinen Solo-Tagen, alles, was ich so finden kann. Wir haben es sehr schön da. Vielleicht
2: kommt er ja vorbei.